0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge Dreck und Gold. Wir sind wieder da mit Dreck und Gold, dem Podcast Special zu Star Trek Discovery. Heute untersuchen wir die 9. und 10. Folge der zweiten Staffel. Ich bin Eve J und begrüße heute auf der Brücke wieder den Captain, mein Captain Adrian vom Bauer. Hallo Adrian.
1: Hallo Eve. Weiter geht's. Woohoo. Nach der zweiwöchigen Unterbrechung zwischen den Podcasts ist man immer noch mal extra motiviert.
0: Yeah, das schreibt nach dem Intro.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Gucken wir uns doch jetzt zuerst mal die äh, neunte Folge der zweiten Discovery Staffel an, nämlich Project Daedalus. Und während wir über die Folge sprechen, werden wir natürlich wie immer alles spoilern, was in der Folge passiert. Auch so ziemlich alles, was sonst so bisher in Star Trek Discovery passiert ist. Vielleicht sogar Dinge, die in anderen Star Trek szenen passiert sind. Da hoffen wir einfach, dass ihr die gesehen habt oder es euch nicht so wichtig ist. Und ja, genau, wer die Spoiler nicht wissen will, macht jetzt mal auf Pause und guckt erstmal die Folge, ansonsten geht's jetzt gleich los und wir gucken mal kurz in den Trailer von der Folge rein. Welcome
0: to Section 31 Headquarters. Are those mines? Blade mines. slice the cheese. This is your
1: captain. Brace for a bumpy ride. It's
0: down
1: to 41%. Who is that? What is doing? Michael. So, ich mache jetzt mal die kurze Synopsis von dieser ziemlich krassen Folge. Project Daedalus. Yes. Admiral Cornwall kommt in geheimer Mission an Bord der Discovery und glaubt tatsächlich, nach einem Lügendetektortest, an die Unschuldsbox und der Crew. Sie traut Sektion 31 nicht mehr, da die zuständige Admiralin Petar Logikextremistin sei und die Kontrolle über Starfleet an die künstliche Intelligenz Control abgeben will. An Control gingen wohl auch die geheimen Übertragungen aus der letzten Folge, falls ihr euch noch erinnert. Man macht sich auf den Weg zum Sektion 31 Hauptquartier einer alten Gefängnisstation, um der Sache auf den Grund zu gehen. Spock weiß derweil immer noch nicht, warum der Rote Engel ausgerechnet ihn ausgewählt hat und versucht, zusammen mit Michael eine Antwort darauf zu finden, doch die beiden geraten aneinander, bis die Schachfiguren fliegen. Tilly und Ariam versuchen, die Übertragungen an Sektion 31 zu entschlüsseln, doch Ariam verhält sich seltsam und lädt mysteriöse Daten in ihren eigenen Speicher. Nachdem Discovery ein illegales Minenfeld um die Sektion 31-Basis durchquert hat, beamt ein Außenteam auf die Station rüber, Michael, Nan und Ariam. Dort finden sie eine tiefgefrorene Admiral petar und weitere Admirale, alle schon seit Wochen tot. Die Befehle der Admirale und Aufzeichnungen von Spocks vermeintlichen Morden waren nur gefälscht. Hologramme, wie Saru auf Discovery nachweisen kann. Plötzlich greift Ariam ihr Team an. Sie verletzt Nan schwer und sperrt Michael aus, während sie beginnt, Daten an Control zu übertragen. Massenweise Informationen über künstliche Intelligenzen von der Sphäre aus Episode 4. Tilly funkt Ariam an und kann zu ihr durchdringen, doch die hat keine Kontrolle mehr über ihren Körper. Sie bittet Michael, die Luftschleuse zu öffnen und sie zu töten, bevor sie die Übertragung fertigstellen und Michael umbringen kann. Michael hat Schwierigkeiten, sich dazu zu überwinden, doch Nan nimmt ihr die Entscheidung ab und schleudert Ariam ins All, wo sie stirbt, während die letzte Erinnerung an ihren verstorbenen Ehemann vor ihren Augen abgespielt wird. Kurz vor ihrem Tod hat Ariam Michael noch zwei wichtige Hinweise gegeben. Bei allen Ereignissen gehe es um Michael und sie müsse herausfinden, was das Projekt datalos ist. Wow. So emotional.
0: Das war der Wahnsinn.
1: Ja, das war, war so eine richtig mitreißende Folge. Interessant wieder, dass Jonathan Frakes hier wieder Regie geführt hat. Das waren bisher immer sehr gute Folgen, wenn er Regie geführt hat. Mhm. Also Commander Riker auf dem Regiestuhl macht sich weiterhin gut. Auch sehr interessant und wichtig fand ich, dass diese Folge geschrieben wurde von Michelle Paradise, die neu im Discovery-Autoren-Team ist und ab der dritten Staffel zusammen mit... Alex Kurtzman den Showrunner-Posten übernehmen wird.
0: Übrigens nichts zu verwechseln mit Vanessa Paradis.
1: <lacht> Nur
0: falls ihr so also ungefähr so gehirn habt wie ich, dann könnte das schon passieren.
1: Ja, aber das finde ich in dem Fall sehr vielversprechend, weil in der Folge gerade so, was die Interaktion zwischen den Figuren geht, viel passiert, was ich sehr interessant finde und was ein gutes Zeichen ist für die weitere Entwicklung, nachdem ja es ja irgendwie in der Mitte von dieser Staffel so einen Showrunner-Wechsel gab. Hm. Fandest du es auch so emotional?
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja so diverse Theorien zum roten Engel. Mhm. Ist der rote Engel Ariam? Und was ist die KI und wie kommen wir dahin? Und ja. ich muss sagen immer wenn dann verschiedene Theorien ausgemerzt werden, indem mhm. es einfach neue Fakten und Wahrheiten gibt, mhm. verkleinert sich so ein bisschen das Spektrum und das kann dadurch <lacht> kleiner wirken, wenn einfach Sachen nicht ja. mehr offen sind. Aber dieses Szenario war groß genug, um die Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen und wir ja. diese Figur Arium zu schätzen wissen, mhm. wurde ja auch zum ersten Mal wirklich beleuchtet, was oder wer ist sie, ja. eben menschlich, es wird leider nicht gesagt, was das für ein Unfall war, der dazu geführt ja, hat. Ja,
1: so, es wird so angedeutet. Also man sieht ja diese Aufzeichnung, wo sie mit ihrem frisch verheirateten Ehemann da irgendwo am Strand ist. Und dann erwähnt sie irgendwas von, glaube ich, einem Shuttle-Unfall oder so. Also wahrscheinlich waren die hm. auf dem Rückweg von ihrer Hochzeit oder auf dem Weg in ihre Flitterwochen in so einem Shuttle und der ist abgestürzt oder hm. so. Und dabei ist ihr Mann gestorben und Arian selber wurde sehr schwer verletzt und dann mit diesen kybernetischen Teilen, wieder zusammengebaut und ist jetzt eben zu großen Teilen ein ein Computer, eine Maschine, ein Roboter oder a Robot, wie Tilly sie nennt. <lacht> und ja, in dem Ding habe ich mich gefragt, warum man das nicht dann auch später mit Captain Pike gemacht hat. Der muss stattdessen in seinem Rollstuhl sitzen, wo er nur düt und düt, machen kann.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Also es gibt ja immer noch Theorien darüber, dass wir uns in einer anderen Kontinuität befinden.
1: Ja, aber das haben ja die, die Autoren schon regelmäßig dementiert.
0: Ja, gut. Vielleicht gibt es halt noch ein Update von diesem Klotz, in den ja. ähm, Pike dann gesetzt wird. Vielleicht ist der innen drin ganz schön. Die Frage ist halt, was hast du erzeugen wollen mit diesen Bildern, ja. als die Folge damals gedreht wurde in den 60ern? Ja. Ja, ne? Es geht ja um diese überwältigende Entmenschlichung und Unbeweglichkeit in dieser mhm. äh, fast Totalbehinderung. Mhm. Und wenn man das jetzt überdenkt und sagt, was haben wir denn heute für Möglichkeiten und was stellen wir uns zukünftig ja. für Möglichkeiten vor? dann ist ein Existenzvideo von Ariam eben nicht als bedrückend zu empfinden, mhm. sondern als neue Qualität. Und das ist auch der Tenor der Folge, denn es geht ja nicht nur bei Ariam, sondern auch bei Detmer, äh, Kayla Detmar, mhm. Da geht es ja auch um Augmentation. Sie hat ja auch durch ja. den Angriff der Klingonen auf der Shenzu, mhm. ihr Auge äh, und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verloren ja. und hat durch Arim gelernt, ihre Augmentation, also ihre Verbesserung als solche mhm. anzunehmen und nicht als Verlust, was ich dann auch in der nächsten Folge fortsetzen wird, dieses Thema. Und ja. das, finde ich, ist sehr zeitgemäß zum Thema mhm. Behinderung, Verstärkung, Ersatz, Augmentation. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass man bei Pike wieder so einen Weg gehen würde.
1: Ja, ja. Ich meine, gut, vielleicht sagt die Föderation auch, hm, diese kybernetisch erweiterten Menschen, die werden ganz einfach von irgendwelchen künstlichen Intelligenzen aus der Zukunft äh, gekidnappt. <lacht> vielleicht machen wir es nicht mehr.
0: Vielleicht machen wir die in eine Schachtel. Naja.
1: Ja, nee, das, äh, genau. Ich finde das ganz schön, wie wie sie das hier so rausstellen. Eben nicht nur Arium in Vordergrund stellen, sondern auch noch erwähnen. Hier Kayla Detmer hat diese Augmentation. Es gibt da auch dieses Gespräch, dass genau, das Ariam mit Nahen hat, wo sie eben, mhm. ah, du hast doch auch hier diesen Atemapparat. Und im Moment denkt man, okay, da geht es jetzt auch darum, dass sie sich irgendwie diese Gemeinsamkeit erkennt. Tatsächlich merken wir natürlich später in der Folge, dass das hier eher die Future-KI war, die ähm, hier Schwächen ausgekundschaftet hat. Fies, ne? Ganz schön fies. Aber das ist irgendwie ein ganz interessantes Thema, das hier immer wiederkehrt. Ich finde das total spannend auch, dass wir bei Ariam sehen. Das anscheinend wirklich ein Teil von ihrem Gehirn ersetzt wurde insofern, dass sie quasi Erinnerungen nicht in ihrem biologischen Gehirn speichert, sondern in irgendeiner digitalen Form und sich dann auch einmal in der Woche sozusagen aussuchen muss, welche dieser Erinnerungen sie in ihr Archiv überträgt und sozusagen behält mhm. und welche eher unwichtig sind und nur Speicherplatz wegnehmen das hat so Parallelen zu dem Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis ja. von Menschen, wo wir halt, also gerade Leute, die so ein perfektes Gedächtnis haben, also dieses fotografische Gedächtnis, die kriegen dann oft auch psychologische Probleme, glaube ich, in der in der Realität. In der
0: Selektion, oder?
1: Weil sie eben quasi alles speichern und dann sich sehr schwer tun, einzelne Sachen ab einem bestimmten Punkt noch rauszukramen aus diesen Erinnerungen, die alle gleich präsent sind.
0: Also auf Englisch heißt das Ident Identic Memory? Identic, ja. Ich weiß aber nicht, wie man das übersetzt. Also fotografisch ist ein bisschen veraltet. Ja. Aber ja, vielleicht kennt ihr euch damit aus. Teilt da gern eure Erfahrungen. Was das jetzt angeht, muss ich sagen, klasse, was die Folge geliefert hat. Also gerade in menschlicher ja. Betrachtung und darüber hinaus. Was ist also menschlich passiert? Freundschaften, Drama, Verlust, Akzeptanz und so viel mehr. Aber mhm. was ist denn jetzt eigentlich technisch passiert? Also, was war denn jetzt los mit der KI und woher kommt die?
1: Das ist alles so ein bisschen kompliziert, weil für mich in der Folge, selbst beim zweiten Mal gucken, noch nicht so hundertprozentig klar war, ob Ariam jetzt von einer, also, der Virus kam ja von dieser, von dieser Sonde aus der Zukunft, die irgendwie von der Discovery genommen wurde, äh, dann in der in Zukunft gesendet geändert, zurückgeschickt und dann irgendwie dieses, diese Informationen, diesen Virus oder was in Ariums Speicher übertragen hat. Die Frage ist, ist das eine zukünftige Version von Control? Also ist das diese Control-KI, die sich über Jahrhunderte weiterentwickelt hat und dann in der Zeit zurückreist, um irgendwie alles Leben in der Galaxie zu verändern, äh, zu, zu vernichten? Oder ist das irgendeine andere zukünftige künstliche Intelligenz, die einfach gesehen hat, ah, da in der Vergangenheit gibt es bereits eine Künstliche Intelligenz, die werde ich jetzt infizieren und zwar mit der Hilfe von dieser argumentierten Person und mhm. ja, weil es gibt ja auch noch, ne, wir haben wir haben darüber noch nicht ausführlich gesprochen im Podcast, aber es gab ja den Kurzfilm Calypso, der tausend Jahre in der Zukunft spielt, wo der Computer der Discovery sich zu einer Künstlichen Intelligenz weiterentwickelt hat. Also vielleicht ist diese zukünftige Künstliche Intelligenz auch Zora aus Kalypse oder irgendwie mit der Verwandt.
0: Oh. ja, ich muss sagen, ich fand den jetzt nicht so dolle den Kurzfilm, weil der so, also das war so ein Kammerspiel mit zwei Leuten und das hat mich nicht so gerobbt, weil ich dachte so, wie kann das sein, dass die Discovery tausend Jahre in der Zukunft ist? Und
1: Na, das erfahren wir vielleicht noch in dieser Staffel.
0: Ich weiß aber vielleicht auch nicht. Ich <lacht> habe da nämlich überhaupt kein Zutrauen mehr, was das angeht. Es ist so dieses, ja. es könnte irgendeine andere Zeitlinie sein, es könnte komplett egal sein, es kann ein Experiment sein von einem der vielen Showrunner. Und deswegen, ich so als Zeitreise-Fetischistin, wenn <lacht> <lacht> so gedacht, oh, naja, sie müssen mir schon ein bisschen mehr anbieten, ne? ja. ja. Aber gut.
1: Ja, ich, ich, also ich, bin relativ sicher, dass Calypso noch eine Rolle spielen wird. Aber ob das jetzt diese KI ist oder doch irgendwie Control wird hoffentlich irgendwann noch geklärt. Da reden wir bestimmt auch, wenn es zur nächsten mhm. Folge geht, nochmal drüber reden. Aber nochmal zurück zu dem arium bogen Das war eben, wie gesagt, sehr gut gelöst. Irgendwie, man hat ganz toll irgendwie ein Gefühl für diese Figur bekommen und für die Beziehungen und hat irgendwie innerhalb von dieser einen Folge wahnsinnig viel Mitgefühl für sie entwickelt. Aber ich habe mir schon gedacht, es wäre wahrscheinlich noch effektiver geworden, wenn man sich das schon ein paar Folgen vorher überlegt hätte und Ariam vielleicht über die Staffel verteilt immer mal wieder eine Szene gegeben hätte, wo sie irgendwie mit den anderen Mädels von der Brücke in der Cafeteria sitzt und Scherze macht und so weiter. Mhm dann hätte man irgendwie noch mehr über einen längeren Zeitraum eine Verbindung mit ihr aufgebaut. So kommt das dann irgendwie plötzlich, so sehr plötzlich und auch ist dann fast so ein bisschen vorhersehbar, dass wir, oh, wir kriegen jetzt eine ganze Folge lang wahnsinnig ja. viel emotionales Ding für für diese Figur, <lacht> die vorher nur so im Hintergrund aufgetaucht ist. Mhm. Wahrscheinlich wird sie die Folge nicht überleben.
0: Ja, ich dachte auch, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, die, der logische Zusammenhang von viel Screen Time bedeutet... Figuren tot. Oder ja. viel Screentime bedeutet, die Figur verlässt den bisherigen Erzählrahmen und wechselt die Seite. Also ich mhm. konnte mir zu dem Zeitpunkt auch immer noch gut vorstellen, dass Ariam die KI der Zukunft und hoffentlich nicht, aber möglicherweise eine Verbindung mit den Borg darstellt, mhm. da war ich so etwas nervös, weil ich dachte, oh, ah, das geht jetzt hoffentlich nicht in die Richtung, dass wir die positiv anzusehende Augmentation, also die Verstärkung, Verbesserung mhm. und Ersatz von menschlichen Komponenten jetzt mit dieser äh, sehr negativ besetzten Kultur der Borg in Verbindung bringen. Das, ja. äh, wie, ja, sei genau. Dank, ist das nicht passiert. Genau.
1: Aber es gab auch noch ein paar andere sehr schöne figuren -Sachen. Ich fand die Szenen mit, mit Spock und Michael auch sehr stark. Den neuen Spock habe ich, hab ich so in dieser Folge schon ziemlich äh, schätzen gelernt. Gerade diese Szene, wo die beiden Schach spielen und sich streiten darüber, wer irgendwie ihren etwas distanzierten Vater besser versteht. Und dessen vulkanische und menschliche Seite jetzt besser ausgeglichen ist, fand ich sehr spannend. Und da bringt Bock auch so, ein, so eine ganz, ganz große Thematik, die irgendwie so Michaels Figur, wie sie in der ganzen Serie dargestellt wird, noch mal so ein bisschen äh, hinterfragt und aber auch dadurch fast interessanter macht. Nämlich äh, Michaels Retterkomplex. Also, dass sie immer alle Probleme auf sich lädt und glaubt, sie muss sie lösen.
0: Mhm. Was ja auch die Kritik an dem bisherigen Verlauf der Geschichten in der ersten und zweiten Staffel widerspiegelt, ja. die da lautet, ach, es hängt sich alles in einer Figur auf. Geht nicht nur um ja. dich übrigens. Aber tatsächlich <lacht> kann man das auch gut benutzen, zum Beispiel in so einem Geschwisterstreit, ja. der ganz herrlich ist, weil es zwei kulturelle, kulturell unterschiedliche Hintergründe sind die, die beiden haben, aber durch ihr gemeinsames Leben äh, so aufeinander zugegangen sind, dass sie sich, dass sie sich gleichen.
1: Ja.
0: Der eine ist schwarz-weiß gestreift und der andere weiß-schwarz, <lacht> ja, also die Schachbrettfarben. Jetzt keine Ethnizität. <lacht> und das ist klasse, weil die sich an den richtigen Stellen fetzen und an den falschen nicht verstehen. Und mhm. zu dem Zeitpunkt habe ich auch immer noch gedacht, Spock weiß mehr mhm. als Michael mhm. und vielleicht will er dadurch, dass er sie, dass er sie jetzt genauso behandelt, wie sie ihn damals behandelt mhm. hat, als Junge, um ihn wegzustoßen, um ihn zu schützen, mhm. ob er sie vielleicht schützt vor einem Wissen, das er hat und sie weghaben will aus seiner Nähe, weil ja. er in der Situation ist, dass äh, der rote Engel auf ihn fixiert ist. Aber die Theorie schwankte dann schon sehr bald.
1: Mhm. Ja, also ich habe schon auch eher so gelesen, dass er einfach, dass seine Emotionen in dieser ganzen Situation und auch natürlich durch seine Kindheit eben noch sehr aufgewühlt sind und noch nicht so vulkanisch kontrolliert, wie man das halt aus den späteren Auftritten der Figur kennt. Und das hat für mich schon auch gut funktioniert. Ich meine, wir werden sicher im Laufe dieser Staffel da eine Entwicklung feststellen, dass Bock dann vielleicht doch wieder ein bisschen zu der kontrollierten, eher emotionslosen, vulkanischen Art zurückkehrt. Aber jetzt gerade sagt er hier ja auch, er genießt gerade seine Emotionen und... Äh Will die, jetzt, will die jetzt auch ein Stück weit erforschen?
0: Ja, denn er hat ja eine traumatische Erfahrung gemacht und die will verarbeitet werden. Und dafür nimmt er sich die Kapazitäten, die er hat, und die sind eben menschlich und vulkanisch.
1: Mhm. Wenn wir gerade bei den Vulkaniern sind, wir erfahren in dieser Folge, dass die vulkanische Admiralin Petar anscheinend eine Logikextremistin ist musste ich irgendwie zweimal hinhören. Ich habe gedacht, okay, hat Cornwall das in diesem Moment erst festgestellt und ist deswegen misstrauisch oder ist das allgemein bekannt? Weil die Logikextremisten, so wie wir die bisher kennengelernt haben, sind ja eigentlich zum einen Terroristen, zum anderen Separatisten, die halt eine Isolation von Vulkan wollen und eine Abspaltung von der Föderation. Das kann ich irgendwie nicht so ganz damit vereinbaren, dass das eine Admiralin von der Sternenflotte ist und nicht irgendwie eine... Politikerin auf Vulkan, die, die diese Abspaltung möchte.
0: Ja, aber ich glaube, da hast du das Schlüsselwort gerade schon gesagt, nämlich Politikerin. Und ja. da könnte es halt eben auch durch den Wechsel der Showrunner dazu gekommen sein, dass zunächst die Betrachtung war, das sind eindeutig Separatisten und Terroristen mhm. und die weitaus aktuellere Betrachtung zum jetzigen ja. Zeitpunkt Politiker können so extrem sein, du kannst <lacht> kaum was dagegen machen, ja. sie sind einfach da.
1: Wie die Brexit-Politikerin im EU-Parlament oder so.
0: Ja, oder Schlimmeres.
1: Genau, aber, aber so von dem, ne, sie will sich eigentlich abspalten, aber ist halt trotzdem irgendwie Teil von dieser Organisation. Das war auf jeden Fall so ein Moment, der so ein bisschen seltsam auf mich gewirkt hat, aber könnte auch interessant sein, leider ist sie jetzt tot, das heißt, wir werden wahrscheinlich nichts weiter darüber erfahren, wie sich das äh auf ihre Mitgliedschaft in der Sternenflotte ausgewirkt hat.
0: Die Hintergrundinformation, dass es sich hier um Logikextremisten handelt, ist insofern interessant, da die Problematik von Control war, dass Sektion 31 in einer bestimmten, durch eine bestimmte paranoische Linse
1: mhm.
0: Control Informationen gefüttert hat und Control dementsprechend sehr harsche Entscheidungen getroffen hat. Ja. Und sich das dahingehend eskaliert hat, dass, also wenn Logikextremisten Control mit Informationen füttern, mhm. die Entscheidungen, die Control trifft, noch extremer werden und noch unmenschlicher oder unhumanoider, wenn ich das jetzt mal so ja. formulieren darf. Und da habe ich mich halt schon gefragt, gibt es da einen eindeutigen Zusammenhang zu der KI der Zukunft, die mhm. das bewusste biologische Leben auslöscht? Denn das ja. kennen wir ja schon aus anderen apokalyptischen Szenarien, wo dann eben gesagt wird, Okay, hallo, ich bin eine KI, die einzige logische Konsequenz, das Leid der Menschen zu beenden ist, die Menschen zu beenden, weil ihr wisst nicht, was gut für euch ist, also die komplette
1: Entmündigung. Hm. Also was Ähnliches hatten wir gerade auch bei The Orville fast gleichzeitig, absurderweise. Aber darum soll es ja hier nicht gehen.
0: Da bin ich voll hinten dran. Wo sind wir denn da jetzt? Dritte Staffel, oder?
1: Nee, es ist schon noch die zweite. Genau, da gab es einen Zweiteiler wo es ein bisschen ein ähnliches Thema ging. Ah ja. Äh, war ganz spannend, aber hier ist es auch sehr spannend. Bei Control, ja wie gesagt, ist mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das... Weil es wurde, glaube ich, auch gesagt, dass Control jetzt eben keine Befehle mehr annimmt und dass das gerade ein Problem ist und auch so ein Misstrauensmoment für Admiral Cornwall und dass das möglicherweise daran liegt, dass Control eben von dieser Zukunfts-KI infiziert wurde. Aber wer da wen infiziert und wer sich zu wem entwickelt, war irgendwie für mich bis zum Ende nicht so völlig klar.
0: Ja, mir auch nicht so ganz. Was ich interessant fand, war diese Täuschung durch Hologramme, ja. weil das natürlich wieder ein Indiz dafür sein könnte, warum wir dann später so Videoübertragungen nur noch zulassen zur Zeit mhm. der Enterprise Prime. <lacht> Aber ja, muss auch nicht.
1: Ja, es waren ja sowieso sehr viel lebensechtere Hologramme, als wir sie äh, bisher in Discovery gesehen haben.
0: Ja, denn Sektion 31 verfügt bekanntermaßen über sehr viel fortschrittlichere Technologie. Woher die kommt, wofür die benutzt wird, ist bisher auch unklar. Ja. Aber Control wird darüber Wissen gesammelt haben. Was ist denn jetzt eigentlich mit Control zum Ende der Folgen passiert? Gibt's das noch?
1: Das müssen wir, glaube ich, besprechen, wenn wir, wenn wir zur nächsten Folge kommen, weil das wird erst da so richtig thematisiert. Also am Ende der Folge endet es ja damit, dass eben... Arium diese Übertragung an Control abbricht und dann in den Weltraum katapultiert wird und wir wissen das erstmal noch nicht, da sprechen wir wahrscheinlich später nochmal drüber, aber kommen wir doch mal zu dieser Control-Station also da passiert ja so einiges, die ist umgeben von einem Minenfeld obwohl Minen anscheinend verboten sind zu dieser Zeit ich glaube in Deep Space Nine kommen dann auch wieder Minen vor, da sind sie vielleicht nicht mehr verboten aber hier ist das ein ziemlich großes Thema, dass Pike auch sehr entrüstet, dass er das überhaupt nicht vereinbaren kann mit seiner Vorstellung der Sternenflotte und Föderation, dass da Minen eingesetzt werden. Aber Cornwall, die ja das mit der Ethik und Moral immer so ein bisschen lockerer nimmt, argumentiert halt damit, dass die Klingonen ja getarnte Schiffe hatten und man deswegen nicht auf die Minen verzichten konnte.
0: Ja, also Cornwall betet das immer so runter, wo ich halt denke, ja. ich weiß gar nicht, ob das ihre Entscheidung war oder ob sie uns ja. einfach nur den Zugang zu der Information gibt, weil sie sagt, ja, ja. das ist passiert, Leute. Was soll ich machen?
1: Mhm. Ja, diese Minen sind ganz interessant, weil die haben irgendwie so... Sägeräder dran und, und sägen sich dann so in die Discovery rein, wenn sie da durchfliegt. In dem Moment habe ich mich aber dann gefragt und das war, fand ich irgendwie auch so ein bisschen eine, eine Logiklücke. Warum schießt die Discovery dann nicht mit dem Phaser auf die Minen, bevor sie sich rein sägen können? Warum benutzt sie nicht irgendwie den Traktorstrahl, um die Minen fernzuhalten? Da hätte ich mir irgendwie zumindest eine Erklärung gewünscht, wo irgendjemand sagt, wenn wir auf die Minen schießen, dann explodieren alle oder so und wir sind hier hinüber. Das wäre irgendwie genug gewesen, um das zu erklären, aber so wie es ist, ist es natürlich plottechnisch sinnvoll, dass diese Minen angreifen, weil das Arium die Möglichkeit gibt, unbemerkt diese Informationen runterzuladen. Aber mich hat es in dem Moment gestört, weil es halt, mir irgendwie unlogisch erschien.
0: Mich haben diese Minen erinnert an diese weiterentwickelten Drohnen und Geschosse, die wir in den Zukunftsvisionen sehen. Mhm. Das kann aber auch einfach Production Design sein.
1: Ja, das kann immer sein, <lacht> dass das alles vom gleichen Designer ist und deswegen sehen halt die Raumschiffe aus der Gegenwart dann doch sehr ähnlich aus wie die Raumschiffe aus der Zukunft. Ja.
0: Was ich äh, richtig cool finde mittlerweile, ist dieses Design der langgezogenen Warp-Spulen. Also, sowohl bei der Discovery als auch bei den Sektion 31 Schiffen ja, ist ja also alles diese sehr Gondeln. lang. Mhm. Ja, Gondeln, genau. Da ist es ja so sehr langgezogen alles mhm. und dynamisch und am Anfang kam mir das sehr fremd vor und ich bin jetzt mittlerweile sehr positiv beeindruckt davon, ja. was wir da für einen tollen Retro-Look bekommen, der irgendwie frisch und neu aussieht.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass so das Effekte-Team und die Kamera-Department, wobei die Kameras haben in dem Fall wahrscheinlich nicht viel mit dem mit den Außenansichten des Schiffs zu tun, aber dass sie einfach dazu gelernt haben, auch so ein bisschen, aus welchen Winkeln das Schiff wirklich gut aussieht.
0: Und wir haben ja jetzt ja Widescreen, ne? Widescreen? Äh, Ach,
1: Widescreen, äh, ja, 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 genau. Also für die... Ähm so als Bildformat, ja.
0: Green Screen, bluescreen,
1: Screen. <lacht> Screen, Nee, dadurch kann man das lange Schiff natürlich auch noch mal besser in Szene setzen, wenn der Bildschirm auch so lang ist oder so breit.
0: Und die Kostüme in der Linsenverzerrung schön klumpig und groß aussehen lassen.
1: <lacht> naja, und es gab dann wenig später noch ein weiteres Ding, wo ich, wo ich irgendwie die, die Star Trek-Technologie und die, die Story nicht so ganz vereinbart bekommen hat. Und zwar in der Situation, wo halt jetzt hier... Ariam und Michael und Naan miteinander kämpfen. Da gibt es zum, ersten, zum einen, so einen so einen ganz schönen Moment in diesem Kampf zwischen Michael und Ariam, wo sie so mehrere Kirk-Moves anwendet, so mit zwei Fäusten gegen den Kopf und dann irgendwie gegen die Brust treten mit beiden Beinen.
0: Ja, aua! Das sind so
1: ganz klassische Kirk-Moves, aber äh, in diesem Kampf wird eben ja Nahn früh verletzt, indem ihr dieses Atemgerät abgerissen wird, das fand ich äh, gleich ganz schlimm und brutal. Also, <lacht> ich, und ich konnte mich tatsächlich ab dem Moment nicht mehr so richtig auf das, was danach passiert ist, konzentrieren, weil ich die ganze Zeit habe, was ist jetzt mit Arian? Die erstickt doch gerade, warum beamt man die denn nicht zurück auf die Discovery? Die
0: Naan meinst du? Ja.
1: Äh, Nan, genau, was passiert mit Naan? Warum beamt man die nicht zurück auf die Discovery? Weil sie sind ja auch gerade auf die Stationen gebeamt worden. Da kann man die doch auch zurückbeamen. Und das Gleiche fragt man sich dann natürlich kurz danach auch. Warum beamen sie nicht einfach Arium aus diesem Raum raus? Statt dass Michael sie irgendwie da durch die Luftschleuse schicken muss.
0: Ja, waren da nicht irgendwelche Schutzschilde plötzlich oben?
1: Es wird, glaube ich, nicht gesagt. Das wäre natürlich auch wieder so ein Ding gewesen, wo man halt einen Satz hätte einbringen können. Hey, die Station, hier Control, hat die Schutzschilde aktiviert, deswegen können wir niemanden rüber beamen und deswegen gibt es jetzt keine andere Lösung. Das hätte dieses Logikloch gestopft, aber in dem Moment dachte ich halt die ganze Zeit, warum beamen sie Naan nicht raus? Warum beamen sie Ariam nicht raus? Und das ja, hat mich dann brauchen. beim ersten Mal gucken total abgelenkt. Ja, klar, also inhaltlich wieder total sinnvoll. Wir brauchen ja. Naan am Schluss für diesen Überraschungsmoment. Aber weil mir diese Erklärung gefehlt hat, weil ich die ganze Zeit im Kopf hatte, die, warum, warum beamen jetzt nicht? Warum machen sie das nicht? Und mhm. das hat dann fast so ein bisschen für mich die Szene beim ersten Mal gucken kaputt gemacht. Auch wenn sie natürlich dann am Ende trotzdem wieder sehr emotional wird.
0: Ja, ich denke mal, das kommt daher, dass man versucht, eine gute Balance zu finden. Zwischen ja. Tech Bubble. Ja. Also zwischen dem Quatschen von endlos langen Star Trek-spezifischen ja. Wissenschaftsbegriffen und einer dramatischen Handlung. Mhm. Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir eine sehr fortschrittliche Technologie haben, müssen wir dem in Anführungszeichen dümmeren Zuschauer aus einer vergangenen Zeit immer erklären. Übrigens, folgende ja. technologische Überlegenheit können wir jetzt gerade nicht einsetzen. Ich weiß, mhm. dass du damit rechnest, aber Beam geht aus dem Grund nicht. Äh, den ja. Shuttle schubsen geht aus dem Grund nicht. ne? ne und dann fängst du halt an stundenlang ja. zu erklären und hast halt nur so Talking-Heads-Aufnahmen. Aber ich muss sagen, ich fand es auch etwas ablenkend.
1: Ja, also ich meine, ich kann mir dann solchen Fällen sogar vorstellen, dass die Drehbuchautorin genau diesen Satz vielleicht sogar ins Drehbuch reingeschrieben hat und man das sogar gedreht hat und dann guckt man sich im Schnitt die Folge an und denkt, ah, die Szene ist ein bisschen zu lang, komm, den Satz brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Und dann fliegt sowas raus und dann hat man halt am Ende so ein bisschen diese äh, Logiklöcher, die jetzt die so die emotionale Handlung eigentlich nicht wirklich kaputt machen, aber halt so für den, den Star-Trek-Fan, der halt irgendwie so sehr vertraut ist mit dieser Star-Trek-Technologie, dann so ein bisschen so, so Ecken sind, an denen man einfach hängen bleibt.
0: Ich sag dir, wir bewegen uns immer weiter auf so selektives Netflix-Fernsehen zu, wo man auswählen kann. <lacht> ich möchte meine Folge zehn Minuten länger mit
1: wissenschaftlichem
0: ja, Kommentar. Genau, mit
1: allem all Techno-Babel bitte drin lassen. Ja, genau. Das könnte gut sein. Also, das war aber auch schon fast das Einzige, was mich an der Folge gestört hat. Eine andere Szene, die mir nicht ganz so gut gefallen hat, war die Szene, als Spock und Stamets sich unterhalten. Das fing ganz gut an irgendwie, wo Stamets so ein bisschen Spock auch einmal analysiert hat. Und dann äh, hat Spock das aber umgedreht und plötzlich Stamets irgendwie ausführliche Beziehungstipps gegeben. Oh
0: ja, das war cool.
1: <lacht> aber das war so seltsam, weil man hat also innerhalb der Folgen, die wir gesehen haben, sind sich Spock und Calver, glaube ich, bisher nicht mal begegnet. Und plötzlich hat Spock irgendwie, der noch vor ein paar Folgen als, als völlig empathiefrei und emotional defizitär beschrieben wurde, tiefe Einsichten in, in die Beziehungsprobleme von den beiden das war irgendwie komisch.
0: Ja, weil die ja auch so auf der Hand liegen. <lacht> also ich sag mal,
1: Ja, ja das schon. für so
0: jemanden wie Sporg, ich meine, der ist halt ein richtig guter Beobachter und ich mhm. fand das halt auch, weil es überraschend war, einen feinen Charakterzug, den wir da gesehen haben. Es war nämlich nicht ja. stoffelig, es war nicht so, ja, also, Alter, ja. Ich habe gesehen, ihr wohnt jetzt nicht mehr zusammen in einem Apartment, ne? Oh geil. Okay. Es ja. war halt eben nicht so deswegen schöner Moment.
1: Ja, es war gut geschrieben und gut gespielt, aber ich habe es irgendwie nicht geglaubt einfach, dass, dass er das dass er das weiß.
0: non believer, du Logikextremist <lacht> heute. <lacht> das final verdict zu dieser Folge?
1: Ja, ich glaube, es ist vielleicht sogar meine neue Lieblingsfolge dieser Staffel. Wow. Also ich fand die die Momente zwischen den Figuren so stark und auch so ganze Ecke tiefgehender als alles, was man sonst so bisher hatte. Also gerade diese Gespräche mit Spock und Michael und auch, auch so gewisse andere Momente haben irgendwie Michael so eine Tiefe gegeben, die sie sonst nicht hat. Weil sonst kommt sie halt oft so sehr, sehr stoisch und reserviert rüber und dadurch kann man sie als Figur auch nicht so richtig greifen. Was vielleicht auch ein Grund ist, warum eben doch viele Fans der Serie Michael irgendwie nicht so richtig mögen. Echt, ich kann mir das
0: immer gar nicht vorstellen, wie man die nicht mögen kann. Also
1: ich mag sie, ich mag sie eigentlich auch. Also ich mag sie auch von Anfang an. Aber es gibt sehr viele, die sie nicht mögen. Für manche hat das vielleicht auch Gründe, dass sie irgendwie, sich irgendwie erstmal daran gewöhnen muss, dass da eine schwarze Frau im Mittelpunkt der Serie steht. Aber für manche liegt es vielleicht auch einfach nur daran, dass sie halt immer so ein bisschen reserviert ist. Und wenn dann die Emotionen rauskommen, dann ist es immer gleich, wird immer gleich geweint und... Man hat irgendwie nicht so einen tiefen Einblick, wie man es jetzt hier in dieser Folge in ihrer Beziehung mit Spock hatte.
0: Ja, ich kann das ziemlich gut nachvollziehen alles, weil man weint ja jetzt nicht irgendwie, weil man ein Mädchen ist. Es gibt verschiedene ja. Gründe, warum man weint. Ne? Meistens ist ja. es dann einfach äh, ein Erregungszustand oder eine unfreiwillige Reaktion, die entspannen soll. Es fließen ja Endorphine mhm. aus den Augen. <lacht> ja. Ich muss sagen, im Verhältnis zur ersten Staffel sehe ich hier eine Maike, die mich begeistert. Mhm. Sie hält mich auf Distanz, ja, aber das hält mich auch bei der Stange. Ich will mehr wissen. Mhm. Wo das nicht so gut funktioniert, ist mit Ash, aber da habe ich mich ja letzte Folge schon drüber mokiert. Ja.
1: Der ist ja in der Folge auch gar nicht da. Der wird nur in seinem Zimmer eingesperrt.
0: Und wer ist in dieser Folge auch wieder mal nicht da? <lacht>
1: Reno, wann kommt sie wieder?
0: Ist sie noch nicht fertig mit Kaugummi kauen oder was?
1: Ich weiß nicht. Ich habe ja die Befürchtung, dass das doch nur so ein kurzer Gastauftritt war. Ich hatte am Anfang der Staffel gehofft, dass sie wirklich zum regelmäßigen, regulären Crewmitglied wird, aber das sieht irgendwie ganz danach aus, als wäre das mehr so ein, mehr so ein Ding gewesen. Also, komm, wir holen mal Tignotaro für zwei Folgen rein, das wird lustig. Ach, ne. und ich hoffe, wir sehen sie nochmal, aber äh, dass sie einfach zur Chefingenieurin des Schiffs wird oder so, glaube ich gerade nicht mehr.
0: Schade, schade. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie also dass sie nochmal so ausgepackt wird und dann so, ja Leute, übrigens, also was ich das letzte Herbjahr gemacht habe. Während ihr mich mhm. nicht gefragt habt, zu folgenden Sachen, KI und Drohnen und dies und ja. das und das, habe ich hier was supergeiles in meinem geheimen Supervillenlabor labor gebaut. <lacht> viel Spaß ja. damit. Who knows?
1: Ja, ansonsten fand ich Ariam in dieser Folge, wie schon gesagt, ziemlich super. Auch wenn sie jetzt nur diese eine Folge bekommen hat, hat man da viel rausgeholt aus der Figur. Und insgesamt war es einfach auch sehr spannend und toll inszeniert. Also da hat Jonathan Frakes sich wieder mal bewiesen.
0: Jonathan Frakes hat auf jeden Fall die richtigen Knöpfe gedrückt. Ja. Vielen Dank dafür, ihr Jonathan Frakes.
1: <lacht> und warst du dann auch äh, insgesamt ein Fan von der Folge? Wie, wie ist, ist die, ja. so, ordnest du sie so in die Staffel ein?
0: Daumen hoch, vielen Dank und weiter geht's. <lacht> <lacht>
1: Ich habe noch so ein, zwei kleine Gedanken und zwar, also wir haben ja erfahren ja erst ganz am Schluss, dass es dieses Project Daedalus gibt. Das ist zwar der Episodentitel, aber wird eigentlich zum ersten Mal erwähnt in den letzten Minuten.
0: Mhm, Ikarus und Daedalus.
1: Genau, da habe ich verschiedene Assoziationen gehabt. Es gibt nämlich zum einen mehrere Star Trek Assoziationen. Ich glaube, es gibt so eine Schiffsklasse, die heißt die daedalus Class. die... Richtig. Sieht, glaube ich, ungefähr so ähnlich aus wie die Original-Enterprise, aber hat vorne statt dieser Untertasse eine riesige Kugel. Ich glaube, das war eigentlich mal ein Design, was sie für Star Trek Phase 2 in Betracht gezogen haben. Und dann ist es, glaube ich, irgendwo in Ciscos Quartier aufgetaucht oder so. Das gibt's. Es gibt eine Enterprise-Folge, die heißt Daedalus. Da geht's um den... Erfinder des Transporters, also der das, das Beamen erfunden hat.
0: Richtig, war das die Folge, wo der seinen Sohn verloren hat? oder war Ja, das ja,
1: irgendwie sowas, genau. Mhm. Der ist schon ein bisschen älter, also vielleicht auch schon eine Weile her, dass er da den Transporter entwickelt hat und kommt auf die Enterprise und soll das irgendwie weiterentwickeln und es gibt irgendwas mit seinem Sohn. Ist eine Weile her. Ist auch nicht so eine richtig gute Folge, muss ich sagen.
0: Ja, das Drama war, was passiert eigentlich mit Signalen, die verloren gehen? Ja. Und da wird thematisiert, dass Menschen... Humanoide, die beim Beamen verloren gehen, eventuell weiter existieren. Mhm. Und er schafft es, seinen Sohn auch zurückzuholen.
1: Im Gegensatz zum echten Daedalus.
0: Genau, er, er überlebt aber nicht. Ne? Und äh, da ja. haben wir den Bezug zu Daedalus dem Vater und Ikarus dem Sohn.
1: Genau, weil Daedalus, und da kommen wir jetzt wieder zum Discovery-Bezug, ja, diese künstlichen Flügel gebastelt hat, also der mythologische mhm. griechische Daedalus. Und das erinnert natürlich an den Engelsanzug.
0: Richtig, wir erinnern uns, die Flügel, die Daedalus gebaut hat, sind mit Wachs zusammengeklebt und die Warnung an seinen Sohn Ikarus war, nicht zu nah an der Sonne zu fliegen, also nicht zu hoch hinaus zu wollen. Das gibt uns natürlich eine schöne Vorlage für die nächste Folge. Bist du bereit mhm. oder hast du uns noch was mitzuteilen?
1: Nee, ich glaube, den Rest können wir dann im Kontext der nächsten Folge besprechen. Und bevor wir die nächste Folge jetzt dann auch wieder spoilern, gucken wir da nochmal einen Trailer rein. There are so many reasons to join Starfleet. We get to reach for the stars. We get to reach for the best in ourselves.
0: We get to reach for each other. On
1: your mark, Commander. Ready. Oh, yeah. Dann mal los mit The Red Angel.
0: Der rote Engel. Ja, also nicht nur wir, sondern auch die Crew ist aufgewühlt nach den Vorfällen auf der Geheimbasis von Sektion 31. Esch Tyler wird entlastet und aus dem Hausarrest entlassen. Die Anklagen gegen Spock und Michael wurden fallen gelassen. Ariams Erinnerungen werden bei ihrer Obduktion gelöscht. Die versammelte Besatzung wohnt der Bestattungszeremonie bei und hält bewegende Reden über Loyalität, Freundschaft Liebe, Verlust und die Neudefinition von Identität durch körperliche Veränderung. Michael, die sehr bewegt ist, entschuldigt sich bei Ariam. Saru singt einen Gänsehaut-Abschiedssong. Doch die Crew hat nicht lange Zeit für Trauer. Die Wissenschaftsoffiziere und die Führungsriege entwickeln einen Plan. Sie wollen den roten Engel fangen, damit sie Antworten bekommen und die Option haben, den roten Engel gegebenenfalls zu töten. Tilly bringt die Kunde, dass sie in Ariams Daten Informationen über Projekt Dedalus und eine neurologisch-biologische Signatur des Roten Engels gefunden hat. Der Engel sei Michael. Untersuchungen bestätigen das. Michael und Spock versuchen Erklärungen zu finden. Sektion 31 drängt sich in Form von Leland und Georgiou auf. Wie sich herausstellt, kommt das Projekt Dedalus aus eben ihrer Schmiede. Vor über 25 Jahren hatten sie herausgefunden, dass die Klingonen mit Zeitreisen experimentierten. In einem dramatischen Wettrüsten entwickelten sie den Zeitreiseanzug. Im Vertrauen bittet Michael Philippa ihr, keine Dinge mehr zu verschweigen. Diese verweist auf Leland, der von Saru misstrauisch überwacht wird. Zusammen arbeiten die Experten an der Mausefalle für den Roten Engel. Stamets findet heraus, dass der rote Engel durch einen Gravitonstrahl an ihren Ausgangspunkt gebunden ist, um wie an einem Gummiband zurückzuspringen. Mit einem Stasisfeld will Tilly das verhindern können. Auf einer speziellen Plattform soll der Zeitkristall des Anzugs durch einen magnetischen Impuls außer Kraft gesetzt werden. Ein Eindämmungsfeld soll weitere Störungen aus der Zukunft fernhalten. Philippa währenddessen bringt Stamets in Verlegenheit, als sie auf sexuelle Eskapaden zwischen ihr, einem pansexuellen Stamets und dem Doktor anspielt. Auch Nan hat etwas zu besprechen mit Michael, ihr Bedauern über Ariams Tod, die beiden zäunen sich Respekt. Auf Drängen von Michael gesteht ihr Leland, dass er für den Tod ihrer Eltern, einem Anthropologen und einer Astrophysikerin und Ingenieurin verantwortlich ist. Er hatte sie auf Daktari Alpha stationiert, wo sie den Anzug entwickelten und schließlich von den Klingonen angegriffen wurden. Diese verfolgten den Zeitkristall, den Sektion 31 vom Schwarzmarkt auf Urion besorgt und nach Daktari Alpha gebracht hatte, da dort eine Supernova bald eine große Energie entladen würde. Die Klingonen zerstörten die Station. Michael ist verständlicherweise erschüttert, da sie die Schuld für den Tod ihrer Eltern immer bei sich gesucht hatte, und streckt Leland mit zwei harten Faustschlägen gerechten Zorns zu Boden. Darauf folgt ein Streit mit Ash über seinen moralischen Kompass. Er verteidigt die Motive von Sektion 31, wenn auch nicht ihre Methoden. Yukalba sucht derweil Rat bei Admiral Cornwall, die, wie wir jetzt erfahren, früher Therapeutin war. Sie rät ihm, einen Weg zu finden, indem er vorwärts geht. Seine Orientierungspunkte sind für seine neue Identität verwirrend, aber sie sind da. Liebe sei eine Wahl, die man jeden Tag trifft. Spock sucht das Gespräch mit Michael, die ihrem Zorn im Training abreagiert. Er zeigt sich überraschend empathisch und solidarisch. Michaels Reue darüber, dass sie ihre Probleme in sein Zuhause gebracht habe, nimmt er als Entschuldigung an. Damit scheint ihr Konflikt vorübergehend aufgelöst zu sein. Die beiden teilen Pike mit, dass der perfekte Käse für die Mausefalle sei, Michael in Lebensgefahr zu bringen, denn sie sei die Variable für das Verhalten des Roten Engels. Spock führt das auf das Großvaterparadoxon zurück. Um sich selbst in seiner Gegenwart zu erhalten, muss der Rote Schutzengel das Überleben seines Vergangenen selbst sichern. Ein riskantes Manöver beginnt. In einer verlassenen Station auf Essof 4, einem Planeten mit tödlicher Atmosphäre, baut das Team die Plattform mit allen Komponenten der Falle. Alles muss punktgenau funktionieren. Auf einen Stuhl festgeschnallt, wird Michael dort einer harschen Folter ausgesetzt. Kritisch überwacht von den Wissenschaftlern, Ingenieuren und Medizinern. Sowohl auf der Station als auch auf der Discovery. Als die Aktion abgebrochen werden soll, verhindert Spock die Rettung von Michael. Ihr Sauerstoffwert sinkt unter die markierte Grenze und sie scheint zu sterben. Michael hatte sich zuvor noch von Ersteiler verabschiedet und ihre Ängste gestanden. Sie teilten einen intimen Moment und einen Kuss unter Tränen. Weitere Abschiedsmomente passierten auf der Station zwischen Philippa und Michael und schließlich Spock und Michael. Als nun alles verloren scheint, erscheint der rote Engel und belebt Michael mit einem Energiestrahl wieder. Die Mausefalle schnappt zu. Leland. Der einen Sicherheitspuffer überschreiben will, wird von seinem technischen Gerät angegriffen und auf einem Auge verletzt. Das Team leitet den Sauerstoff zurück in die Station. Als die Zeitreisende aus ihrem Anzug fällt, kennt Michael niemand Geringeres als ihre eigene Mutter.
1: Bom, bom, bom.
0: Gänsehaut! <lacht> ja, das war ein bisschen länger, aber ja. es ist so viel passiert in der Folge. Wow.
1: <lacht> ja, das hat so viele parallele Handlungsstränge, auch diese Folge. Das war ganz schön komplex.
0: Um mal am Anfang anzufangen. Ariams Erinnerungen ja. werden gelöscht, ne?
1: Ja, genau. Sie liegt da irgendwie an der Krankenstation und, und so statt, statt der Obduktion wird sie ja irgendwie an den, ans Computerterminal angeschlossen und ihre Erinnerungen werden komplett gelöscht. Das ist. Das ist natürlich irgendwie eine krasse Vorstellung, aber ich meine, andererseits, wenn ein normaler Mensch stirbt, dann werden die in Erinnerungen ja quasi auch gelöscht. Also
0: mhm.
1: macht das eigentlich Sinn.
0: Ich fand das vergleichbar mit der Unversehrtheit, die manche Menschen sich wünschen, wenn sie eben Organspenden ablehnen. Mhm. Und auch irgendwie habe ich mich an Datenschutzgesetze erinnert mhm. gefühlt, recht auf Privatsphäre dergleichen. Aber mir ist nicht ganz ja. klar, ob jetzt in Arium noch ihre Erinnerungen überhaupt drin waren oder ob da jetzt nur diese Daten der Sphäre drin waren.
1: Ja, also wir haben gesehen, dass die Erinnerungen eben an also dieses Ding mit dem Strand und ihrem verstorbenen Mann drin war. Aber das wurde ja auch am Ende der letzten Folge nochmal ihr von Tilly zugeschickt. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, aber wahrscheinlich werden sowohl ihre Erinnerungen als auch die Erinnerungen, die sie irgendwo auf der Discovery in ihrem Computer drin hat, gelöscht. Mhm. Das würde ja nur Sinn machen.
0: Das macht natürlich total Sinn, weil Ariam gemäß der Gebräuche der Kulturen oder der meisten Kulturen in der Sternenflotte eine Seebestattung bekommt, die See der Sterne. Also mhm. sie wird in einer Torpedohülle ins All geschossen. Ja. Und wenn ihr euch an eine Star Trek Voyager Folge erinnert, ich glaube, es ist die siebte Staffel. Ja, ich glaube, es ist die siebte Staffel. Da haben wir eine Folge, wo Harry, ein ehemaliges Crew-Mitglied, wieder kennenlernt. Sie wurde aber wiederbelebt mhm. von einer Rasse, die nur so existieren kann, indem sie mhm. Tote anderer Spezies zu sich umbauen.
1: Okay.
0: Ja, ja, das war äh, ziemlich dramatisch. Und die Schauspielerin dürfte euch gerade bekannt sein aus Orange is the New Black. Und ja, die hat Jet Liar gespielt. Okay. Also schaut mal rein, siebte Staffel Voyager, interessantes Thema, denn ja. was passiert denn mit den ganzen Verstorbenen? die in den Raum geschossen werden, die ja. fliegen ja nicht zwangsläufig in die Sonne.
1: Nee, äh, es erinnert einen natürlich auch an die Beerdigung von Spock am Ende von Star Trek 2. Statt einem singenden Saru hatten wir damals einen äh, Dudelsack spielenden Scotty. Richtig, richtig. Und Spocks Torpedo-Sarg äh, landet ja dann auf dem Genesis-Planeten und Spock wird wiederbelebt, also... Wer weiß, was mit Ariams Leichnam hier alles passieren kann.
0: Oh boy, oh boy.
1: So einiges. Andererseits, was ich ziemlich, <lacht> was ich ziemlich skurril fand, ist, dass ja im Laufe dieser Folge dann auf der Brücke eine neue Offizierin, nämlich Lieutenant Nilsson, Ariams Position auf der Brücke übernimmt. Mhm. Und diese Schauspielerin ist Sarah Mitch, die Ariam in der ersten Staffel gespielt hat.
0: Ich fand das recht bewegend, also ich, das war für mich so ein Meta-Moment, als halt der die Ersatz für Ariam dort ja. auftritt und alle sind ein bisschen betroffen, sie ist auch betroffen, sie füllt jetzt Ariams Schuhe aus, ja. aber gleichzeitig…
1: Aber oh, ist is Ariam!
0: <lacht> jetzt wissen wir auch warum. Also es
1: ist irgendwie, sie haben sie umbesetzt, damit sie die neue Schauspielerin quasi jetzt in dieser Staffel sterben lassen können mhm. und die alte Schauspielerin, die sie wahrscheinlich behalten wollten, einfach dann in eine neue Rolle stecken können.
0: Ich muss sagen, ich finde es eine elegante Lösung. <lacht>
1: Ich, also ich find's jetzt auch nicht schlecht, aber ich fand es irgendwie einen sehr interessanten Moment.
0: Ja, interessant ist das Richtige. Ich hatte ja mir überlegt, was für Gründe gibt es, warum du die Schauspielerin austauschst. Oft ist es ja eine Unverträglichkeit ja. des Make-Ups. Das war ja auch für... Ja. Uh, Roxanne Dawson ein riesiges Problem über mhm. mehr als sieben Jahre das klingonische Make-up auf ihrer Stirn zu tragen und sie hat da Tipps mhm. und Tricks mit Michael Dawn ausgetauscht, was man machen kann, damit man nicht irgendwann nur noch allergisch <lacht> darauf reagiert und Michael Dawn ja. hat ja wirklich Full-Face-Make-up.
1: Ja, ja, und der hat sogar, glaube ich, an manchen Stellen irgendwie die Pigmente in seiner Haut verloren, da wo der Kleber immer drauf war. Wow, <lacht> das ist
0: hart, das ist krass.
1: Ja. Nicht ganz einfach mit, diesen, mit diesem Alien-Make-up, aber genau, sie ist jetzt wieder zurück, muss keine, keine keinen Gummikopf mehr tragen, einige Stunden weniger im Make-Up-Stuhl verbringen. Da sind wahrscheinlich alle ganz glücklich. Auch wenn Ariam natürlich schon immer auch allein designtechnisch ganz cool war.
0: Ja, du hattest ja vor ein paar Minuten gesagt, dass Control nochmal erwähnt wird. Mhm. Im Zusammenhang mit Ariam. Oder wann war das? Das ist mir jetzt nicht... Äh... Es
1: wird gesagt, und das fand ich auch ein bisschen komisch, dass man das jetzt hier so abfrühstückt. Nämlich wurde zwischen diesen Folgen das Sektion 31 Hautquartier, das wir in der letzten Folge gesehen haben, zerstört. Also die Discovery hat hat wohl nach den Ereignissen aus Folge 9 dann da so ein paar Torpedos in diese, in diese Station reingeschossen. Und äh, man nimmt jetzt an, dass damit auch äh, Control vernichtet wäre, weil der sich halt wohl auf den Computern dieser Station befand.
0: Äh, und was... Aber wie? <lacht> also ich meine... Was, hä? Aber wie <lacht> operiert Sektion 31 jetzt?
1: Naja, Sektion 31 hat jetzt in dem Fall, man nimmt an, keinen Anführer in Form von Control mehr. Was mit denen weiter passiert, weiß man nicht so genau. Also zurzeit scheint einfach Leland da jetzt die Kontrolle zu haben. Oh Gott. Aber gegen Ende der Folge passiert ja was mit Leland. Nämlich dieses Ding, das da aus dem, aus diesem Gerät plötzlich irgendwas in sein Auge schießt. Und es sieht fast so aus, als wäre er möglicherweise tot. Aber an dieser Stelle kann ich ja gleich meine Theorie bringen. Und zwar glaube ich, dass in diesem Gerät oder im Computer der Discovery oder so noch, sich noch so ein Rest von Control gerettet ah. hat. Und äh, Leland jetzt da durch sein Auge irgendein ähm, kybernetisches Implantat bekommen hat und das quasi jetzt in seinem Gehirn äh, Control weiterlebt.
0: Das macht Leland gleich viel interessanter. <lacht> als, ja. Also ich meine, Tod fand ich ihn jetzt auch interessant. <lacht> Bitte seht mir das nach. Aber das macht ihn natürlich jetzt deutlich interessanter. Puh. Ja, ich habe mich gefragt, was der überhaupt gemacht hat. Ich habe das ja so verstanden, dass er einen Sicherheitspuffer überschreiben wollte, um den roten Engel zu töten, Ja. aber ich war mir nicht sicher.
1: Wahrscheinlich ging es um sowas, aber ich habe es auch beim zweiten Mal noch nicht so ganz kapiert, was er in dem Moment eigentlich wollte, aber was das Resultat ist, Laut meiner Theorie ist eben, glaube ich, dass das irgendwas mit Control zu tun hat und und er sich da verändern wird.
0: Ja, tolle Body-Horror-Sequenz für Leute, die <lacht> äh, Angst haben vor Laserschirurgie wie Lasik oder so. <lacht> ja.
1: Was Leland jetzt überhaupt so vor vielen Jahren getrieben hat und mit dem Tod von Michaels Eltern zu tun hatte, erfahren wir in dieser Folge auch. Fand ich schon ganz interessant. So ein bisschen... Hat es mich, mich ja auch schon vorher gestört, dass wir jetzt sagen, okay, Sektion 31 und Leland und alles hängt mit Michael zusammen und der rote Engel ist auch Michael und alles ist Michael.
0: Wir sind Michael. Widerstand ist zwecklos.
1: Ja, nee, ist ja, ist ja auch okay, sie ist ja die Hauptfigur und wurde jetzt gerade in der letzten, auch in dieser Folge nochmal ein ganzes Stück interessanter. Aber die Backstory mit den Eltern fand ich auch insgesamt eigentlich ganz spannend. Also da geht es ja darum, dass es eben diesen, naja, man könnte das auch einen temporalen Kalten Krieg nennen, nämlich dass die Klingonen und die Föderation ein, ein Wettrüsten mit Zeitreise-Technologie hatten und Michaels Eltern eben diesen diesen Anzug erschaffen haben. Die Begründung dafür, dass Michaels Eltern sich dafür interessiert haben, fand ich dann auch ganz spannend, dass sie der Ansicht waren, dass eben technologische Fortschritte in der Geschichte möglicherweise durch Eingriffe aus der Zukunft verursacht wurden. Das ist so ein bisschen dieses Erich von Däniken-Ding. Aber das ist auch was, was in Star Trek natürlich schon öfter tatsächlich passiert ist.
0: Ja, bei Erich von Deneken sind es ja die Ancient Aliens, also dass wir ja. in unserer Vorzeit von außerirdischen Intelligenzen besucht und ja. beeinflusst wurden. In mhm. dem Fall sagt Leland nicht, um welche Kulturen es sich handelt. Ja. Wir gehen davon aus, dass er weitreichende Galaxien damit meint. Mhm. Und dass es eben, dass das Team von Michaels Eltern, eine Anthropologe, und ja. eine Astrophysikerin und Ingenieurin ist, das macht in dem Moment natürlich total Sinn, weil das mhm. ihr perfektes gemeinsames Thema ist.
1: Ja, total. Und vor allem, weil das, ich erinnere mich, es gibt eine Doppelfolge bei Voyager, wo sie in die 90er Jahre reisen, also in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und da treffen sie dann auf einen Zeitreisenden, der noch weiter aus der Zukunft kommt und der dann eben quasi diese ganze Internet-Mikrochip-Handy-Technologie der 90er sozusagen mitentwickelt hat mit Technologie aus der Zukunft. Also in dem Fall ist diese Theorie innerhalb des Star Trek-Universums sogar korrekt.
0: Ja, und es ist natürlich ein Callback zu First Contact, weil der... Ja, da
1: gab es das natürlich auch. Ja. Das
0: ist natürlich auch Teil dieses oft falsch zitierten Großvater-Paradoxons. Also da, gibt's, da können wir noch ganz detailliert unterscheiden zwischen verschiedenen Phänomenen und Theorien, wie sie denn heißen. Aber die in sich selbst begründete Entwicklung einer Technologie wie Warp, findet in First Contact statt, also äh, Troy und Data und alle müssen äh, Ephram Cochrane zeigen, wie Warp funktioniert, damit es überhaupt passieren kann.
1: Ich glaube, wie es funktioniert, hatte er schon irgendwie rausgekriegt. Sie mussten ihm eher so ein bisschen motivationstechnisch helfen, dass er es auch tatsächlich durchzieht.
0: Nee, tatsächlich tatsächlich hat er eine gewisse Formel nicht hinbekommen.
1: Okay. Und ah
0: ja. Wie auch immer, ne? Also ich finde, das ist wirklich ein guter Callback und es gibt ja. äh, im Verlauf von sämtlichen Star Trek-Serien in jeder der verschiedenen Formen, also ob das jetzt Deep Space Nine ist oder Voyager mhm. oder eben TNG, gibt es immer diese Zurück-in-die-Vergangenheit-Folgen, ja. ob man die dann mag oder nicht. Und manchmal gehen die auch so aus, dass die Vergangenheit verändert wird, dass wir uns plötzlich in einer anderen Zukunft befinden. Gern bemüht an der Stelle natürlich der Zweite Weltkrieg und was mhm. wäre, wenn Nazis heutzutage die Welt regieren und ähm, da war die Voyager-Folge ja. noch ziemlich harmlos.
1: Das war Enterprise, oder? Mit den Nazis.
0: Ja, das waren dann das waren dann plötzlich so Reptilien-Nazis und so. so. Ja, ja Conspiracy-Theories. <lacht> Go for it.
1: Auf jeden Fall. Oh boy. Zeitreisen sind im Star Trek-Kontext natürlich immer ein sehr kompliziertes Thema, weil das jede Serie anders gehandhabt hat. Ob man jetzt die Vergangenheit tatsächlich verändert oder ob man dann eben die Zukunft oder die Gegenwart erst verursacht durch seine Präsenz in der Vergangenheit. Das war immer mal wieder anders. Auch, Also ich meine, wir haben jetzt hier, erfahren wird dass 25 Jahre vor äh, Discovery bereits eben diese Technologie dieses Roten Engels entwickelt werden konnte, was ja irgendwie so ziemlich krasse Zeitreisetechnologie ist. Man fragt sich auch, ob man die unbedingt braucht, weil in der Originalserie ist es ja so, dass man einfach nur so ein so ein äh, Slingshot-Manöver, genau, genau einmal, einmal um die Sonne rumfliegen muss und dann kann man in die Vergangenheit reisen. Das äh, ist je nach, je nach Star Trek-Serie und je nach Star Trek-Folge immer sehr unterschiedlich, wie schwierig das mit den Zeitreisen ist und wie das genau funktioniert.
0: Ja, es kommt eben auch auf die Methode an. Ja. Also was willst du erreichen?
1: Ja, ich halte es da vielleicht mit, mit Captain Janeway und denke, lieber nicht zu so genau drüber nachdenken, das verursacht nur Kopfschmerzen.
0: Haha, <lacht> lol. <lacht> <lacht> da gab es doch diese temporäre Obrigkeit, die dann ja. mehrfach mit Janeway zu tun hatte und mhm. ab irgendeinem Punkt meinte, du bereitest uns in der gesamten Kontinuität nur Kopfschmerzen übrigens. Ja. Lass doch mal bitte die Finger <lacht> davon. Und Janeway so, tja, also ich tue, was ich muss. Ähm, macht ihr halt euren Job, ich mache meinen. <lacht> und es gibt ja auch eben diese eine Folge, wo äh, sich ein Schiff außerhalb der Kontinuität befindet, weil ein Relikt bewahrt wird. Das ist das Haar einer verstorbenen Frau. Und der Captain von diesem Schiff, der, der äh, mit sehr krassen Methoden Elemente aus der Kontinuität löscht, um seine mhm. Frau wiederherzustellen, mhm. ist halt sehr fanatisch und erst als dieses Haar, dieses Relikt zerstört werden kann, wird das komplette Jahr, ich glaube, die Folge heißt auch ähm, A Year in Hell oder A Year of Hell, Es dann endet diese diese Kontinuität, die außerhalb der normalen Kontinuität stattfindet. Und das war ein sehr schönes Experiment und sehr interessant. Aber es macht insofern auch keinen Sinn, weil wenn du zuerst Dinge aus der Kontinuität löscht und dann wieder zurückgehst, wie Also ich meine, wenn du temporär Dinge löscht, sind sie ja in allen Kontinuitäten eigentlich weg. Von daher, Kopfschmerz. also, Kopfschmerz. Und es gibt ja <lacht> neuerlich auch Zeitreisetheorien, die mit Quantenphysik zu tun haben und Quantum Entanglement. Mhm. Und da war eben meine Theorie, dass der Engel und Michael miteinander verbunden sind, aber nicht unbedingt aus der gleichen Kontinuität stammen müssen, mhm. weil sie mit einem Quantum Entanglement verbunden sind. Dies wird durch diese Folge natürlich komplett hinfällig, ja. weil es ist Michaels Mutter, die, wenn sie ihre richtige biologische Mutter ist, im Sinne einer Mutter, die die Hälfte von ihrer DNA zur Verfügung stellt und die Hälfte vom Vater kommt, nicht die gleiche DNA haben kann. Also, was ist da ja. los?
1: Das ist die Frage, weil es, es wird ja nicht nur von der DNA gesprochen, sondern von der bioneuralen Signatur, also auch der ähm, quasi de, den Hirnströmen, die man ja messen kann und die ja auch wie so ein Fingerabdruck sind und äh, so wie Kalber das erklärt am Anfang der Folge, scheint das absolut unfälschbar zu sein, also es ist eine hundertprozentige Übereinstimmung mit Michael. Und äh, man kann das auch nicht künstlich erzeugen, das heißt, also, also entweder ist das, ein, ist das ein Logikfehler, dass man sagt, hä, Michael und ihre Mutter haben doch nicht exakt die gleiche bioneurale Signatur, oder es ist vielleicht wirklich ein Hinweis darauf, dass eben im Laufe der kommenden Geschichte vielleicht nicht nur Michaels Mutter diesen Anzug benutzt, sondern Michael selber irgendwann auch noch.
0: Oder dass es sich bei Michael um ein Klonbaby handelt.
1: Das vielleicht auch, aber ich glaube, selbst dann wäre ihre neuronale Signatur anders, weil sie ja andere Erfahrungen und Erlebnisse in ihrem Leben hat. Aber, ja, das ja.
0: macht für mich jetzt auch keinen Sinn, weil eine neurale Signatur muss ja zu einem Zeitpunkt aufgenommen worden sein, wo sie ähnliche Varianzen aufweist. Also deswegen weiß ich ja, nicht genau...
1: Das weiß ich nicht, ob das, äh, ob das vielleicht sowas ist, dass dann, wenn man also wenn man quasi durch die Pubertät durch ist, dass das dann einigermaßen stabil ist, wie diese Signatur aussieht. Aber das dazu Let me tell you bin ich äh, you know. nicht äh, nicht vertraut genug mit <lacht> mit Neurologie. Ja, yeah, also
0: das ja. Äh, yeah. Kann ich mir nicht vorstellen. Also allein, was man selbst innerhalb von einem ja. Jahr, von zwei Jahren und in dem oft zitierten Rhythmus von sieben Jahren für Veränderungen mhm. mitmacht, die allein durch körperliche Weiterentwicklung oder den unweigerlichen Verfall äh, mhm. verursacht werden. Naja, es kann auch sein, dass dieses sud ein also einen neuronalen Abdruck von Michael hat, um mhm. sich an sie zu binden. Weil es gibt ja auf der einen Seite ja. dieses graviton gummiband was mhm. an den Punkt ihrer Herkunft in der Zukunft geknüpft ist. Und dann mhm. wäre für mich das andere Ende dieses Gummibands eben nicht ja. nur ähm, die Mutter in dem Anzug, sondern also im Prinzip die Koordinaten, die da eingegeben sind, Michael. Ja, und Ariam hat diese Information platziert,
1: ja, Ariam hatte diese Information wohl von der künstlichen Intelligenz aus der Zukunft. What is happening? Immer, <lacht> immer noch ziemlich verwirrend. Ob da, weil, ja, also es ist wohl irgendwie eine künstliche Intelligenz aus der Zukunft, die diese Information über den roten Engel hat und den durch diese Drohne durch die Zeit geschickt hat und Ariam eingepflanzt hat und jetzt hat man das in Arians Speicher gefunden, bevor man alles gelöscht hat. Und äh, dann ist das gar nicht, Michael. Also es ist. Es ist relativ, also in dieser Folge passiert echt irre viel und das ist nicht einfach zu entschlüsseln, muss ich sagen. Die frage also viele ist von den Details.
0: Die Frage wer ist, wer ist Icarus?
1: <lacht> ja, ich meine gut, wenn wenn Michaels Mutter die Daedalus- Figur ist und die Schöpferin dieses Anzugs, wäre es natürlich passend, wenn Michael als Tochter dann die Icarus-Figur ist. Aber, äh, ob, ob das dann damit überhaupt zu tun hat oder ob das nur so eine oberflächliche Anspielung darauf ist, hey, wir haben hier so einen Anzug mit Flügeln gebaut, ist, äh, ist die Frage, die wir noch klären müssen.
0: <lacht> ja, und die Fragen, die sich auch auftun, ist, was ist tatsächlich auf Daktari Alpha passiert? Hat die Mutter schnell den Suit angelegt und ist mhm. ähm, von dieser Sonneneruption getroffen in die Zukunft transportiert worden. Weil so eine Sonneneruption ja. wird ja oft, äh, oder so ein Solar Flare, Supernova wird ja auch Supernova
1: ging es, glaube ich, sogar. Ja. Bitte? Es ging, glaube ich, sogar um eine Supernova, also um eine komplette ja. Sonnenexplosion.
0: Genau, also mit Solarenergie wird gespielt in diesen Adaptionen von Zeitreisemodellen. Und war das dann so, dass das die notwendige Energie war, um die Mutter in die Zukunft zu bringen? Oder war das alles ein schrecklicher Unfall? Was ist mit dem Vater passiert? Mhm. Das war doch ein klingonischer Angriff, ne?
1: Ja, genau. Die wollten ihren Zeitkristall wieder haben. Den Zeitkristall kennen wir wiederum aus der ersten Staffel aus der harry mutt folge Da hat der so einen benutzt. Ah,
0: okay.
1: Um da, da immer diese, diese Zeitschleifen neu zu starten. Genau.
0: Ja, wenn man irgendwo Zeit dranhängt, wird es gleich cooler, ne?
1: Zeitanzug,
0: <lacht> Zeit Zeitschiff. Zeit-Tsunami. Zeit-Frühstück.
1: <lacht> genau.
0: Ja, was bedeutet das jetzt für die nächste Folge, die morgen ausgestrahlt wird?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich am Ende der Folge, als als Amakas Mutter da aus dem Anzug stolpert, habe ich ja so einen Moment gebraucht. Erst dachte ich, okay, ist das irgendwie eine sehr auf, irgendwie auf alt geschminkte... Syniko Martin Green, aber nee, sieht eigentlich gar nicht so viel älter aus, nur eben ganz anders. Und dann wird ja erst ganz am Ende aufgeklärt, es ist die Mutter. Ich nehme mal an, dass wir in der nächsten Folge erfahren, was eben die Backstory von dieser Mutter ist und wie das alles passiert ist, weil vielleicht äh, erzählt die Mutter das ja doch ihrer Tochter. Oder vielleicht auch nicht, wenn sie irgendwelche Paradoxa vermeiden möchte.
0: Ich finde das gut, wenn sie gar keine Zeit haben. Es ist so, <lacht> nein, was habt ihr getan? was, ja. ist, jetzt, jetzt kann ich die KI nicht mehr aufhalten, ich, ihr habt mich. Und sie schmeißt Michael in den Anzug und Michael, boom, weg in die Zukunft <lacht> und sieht dann ihren Vater oder so. Das finde ich witzig, weil dann haben Vielleicht. wir nicht dieses, boah, Cliffhanger, und dann wird in der nächsten ja. Folge erstmal so, mhm. was bisher geschah, und es geht komplett anders weiter. Oder irgendwie so <lacht> Richtungswechsel.
1: Ja, ich noch zu dieser Zeitreisetechnologie. Als manches Mutter ankommt, als der rote Engel erscheint, sehen wir wieder einen von diesen roten äh, großen Signalen, so ein Red Burst. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese, dass das quasi das Zeichen davon ist, dass jemand aus der Zukunft angekommen ist. Was dann wieder etwas widersprüchlich ist, ist, dass in einigen Fällen der Engel in den vorherigen Folgen ja erst eine ganze Weile nach diesem Burst erschienen ist. Oder dass es diesen Burst gab und der Engel gar nicht da war, wie zum Beispiel bei, bei Terralysium. Oder dass auch alle von diesen sieben Bursts ja irgendwann schon mal gleichzeitig sichtbar waren, anscheinend. Ganz am Anfang der Staffel. Und was da passiert ist...
0: Das ist so weird. Das ist wie, äh, als ob Wunden im Kontinuum sich auftun würden. Und ja. manchmal sind die verzögert. Ja. Komisch.
1: Ja, ich meine, gut, da läuft natürlich auch viel von der Zeit hin und her. Äh, man weiß ja auch nicht, in, also in, ob quasi alle von den bisherigen Auftritten vom Roten Engel quasi chronologisch passiert sind oder ob das Guter vielleicht Punkt. manches auch erst äh, nach dem, was jetzt gerade passiert, passiert ist, im, aus der Perspektive vom Engel.
0: Die Frau, die wir jetzt sehen, mhm. sieht nicht aus ohne, also sagen wir mal, gehen wir mal vom kulturellen Normalfall aus sieht sie nicht aus als ob sie jetzt gerade eine zehnjährige Tochter hätte
1: vielleicht hm, meinst doch du? ich weiß nicht also ich weiß nicht sie sieht nicht so viel älter aus als Michael hm. finde ich aber ich habe man hat sie auch nur sehr kurz gesehen also das können wir vielleicht ja. in der nächsten Folge noch besser einschätzen
0: also ich hätte jetzt gedacht sie wäre weiter gealtert aber nicht so viel also dass sie ja. schon Zeit verbracht hat nach diesem mhm. Unfall aber auch nicht so viel also sie hat jetzt keine grauen Haare aber es lässt ja. sich ich will da vorurteilsfrei rangehen Ach. Hm, tja, ähm, also das Klonbaby würde ich mal vom Tisch holen, weil die beiden Schauspielerinnen <lacht> schon unterschiedlich aussehen.
1: Ja, genau, sie sehen sich ähnlich, finde ich, also sie haben sie gut besetzt, also so eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich, ist da, aber sie sehen auf jeden Fall unterschiedlich genug aus, dass wir davon ausgehen können, dass es nicht irgendwie ein Klon sein soll oder irgend irgendwas in der Art. Mhm. Kommen wir doch noch zu ein paar anderen Aspekten der Folge. Also, da gibt es ja zum Beispiel die, also wir waren ja schon bei Leland und was dem so alles passiert, besonders schön fand ich natürlich auch die Folge, wo ähm, Michael ihm ordentlich in die Fresse haut. Entschuldigung. Also ich bin ja sonst gegen Gewalt, Lusung. ja, ich bin da, also ich bin da sonst auch kein Fan davon, selbst, wenn, selbst in anderen Momenten in Star Trek, wo sich Figuren irgendwie prügeln. Aber Leland hat es irgendwie verdient und obendrein hat, hat so Niqua Martin-Green diese Szene wahnsinnig gut gespielt. Also wo sie eben erfährt, was mit ihren Eltern passiert ist und wie sich eben diese Wut in ihr aufbaut und sie in Tränen ausbricht und ihm erstmal ordentlich mit der Faust ins Gesicht haut. Das war irgendwie eine irre gut gespielte Szene, fand ich. Ja. Und, äh, und sehr befriedigend, wenn man, wenn man äh, Leland irgendwie nicht so sympathisch fand bisher.
0: Ja, ja, da fragt man sich, ist, wird da mit dem gerechten Zorn der Zuschauerinnen gespielt? So, hey, ja. ihr könnt den Typ eh nicht leiden und jetzt ballern mir noch zwei rein, bis er blutet. Haha, ha. und später werdet ihr merken, dass Leland eigentlich das alles verhindern wollte. Hm. Fände ich ganz clever. Ich muss sagen, ja. ich fand den Moment natürlich auch sehr befriedigend für Michael. Es waren zwei mhm. sehr kontrollierte Schläge die ihn ja. entsprechend verletzt haben, aber sie ist nicht außer Kontrolle geraten. Es war mhm. sehr metaphorisch für ihre Existenz als mhm. menschliche Frau in einem vulkanischen Umfeld.
1: Mhm.
0: So, ich habe jetzt hier ein System, mit dem ich meine Emotionen steuern kann. Bam, bam, das soll genügend für heute. Und sie sagt ja dann, das ist noch nicht vorbei, mein Freund.
1: Ja, und Spock findet sie ja irgendwie auch ganz gut, dass sie das gemacht hat. Der kann Leland natürlich auch nicht so gut leiden, nachdem der ihn irgendwie in seinen Folterstuhl gespannt hat. Und darüber kommen dann die Geschwister wieder zusammen. Da gab es auch wieder eine sehr schöne Szene zwischen den beiden, wo sie dann doch einen Schritt weiterkommen und über ihre Differenzen so ein bisschen hinauswachsen und ein bisschen zusammenwachsen als Geschwister. Das bringt irgendwie beide Figuren voran.
0: Ja, ich frage mich, ob das jetzt so die vorübergehende Auflösung des Konflikts war, ob da noch was kommt oder ob die jetzt erstmal ja. wieder cool miteinander sind.
1: Ich meine, Spock stichelt sie die ganze Folge so ein bisschen, also er disst sie auch manchmal ganz schön, also sagt dann so, ja, hier, dass Michael der rote Engel ist, macht auch verdammt viel Sinn, weil die muss sich ja immer hier so als Retterin aufspielen.
0: Ja, das war halt auch so eine Beobachtung, die er da trifft. Muss man ja. das sagen? Naja
1: vor den Vorgesetzten und am Schluss dann noch so, äh, ja, okay, ich fände es nicht so gut, wenn du stirbst, weil dann könnte es ja sein, dass ich in den Knast komme, also.
0: Ha, ich, ich finde, das war so typischer Spock-Humor, also man ja, mag ja, ja über die neue Inkarnation von ihm sagen, was man will, aber ich mag diese neue Form von Spock, hab mich an den Bart auch gewöhnt, ich gebe es zu.
1: Ja, ich vermute, dass er den Bart irgendwann noch los wird, aber...
0: Ja, es ist dann eher ja, Spiegeluniversumsbock, weil da nicht ja. der Bart sind, aber das wäre zu verwirrend. Ja. Nein, ich finde, das ist eine tolle Präsenz, die er uns da gibt. Ich finde ihn super. Also, das mhm.
1: ist, ist eine Rolle, die nicht einfach zu übernehmen ist, aber ich finde, der macht das echt gut. Und ich finde die Figur auch sehr interessant geschrieben bisher. Ich finde,
0: da muss man sich einfach ein Stücken entspannen. Ich weiß, wie ja. das ist, wenn man so sehr an an einer Inkarnation hängt. Aber ich brauche auch keine 30 Spider-Man. Das ist
1: meine <lacht> persönliche Meinung. Aber ja, mal alle in einem Film. Dann wird, dann ist wieder gut. Ja,
0: ja, stimmt, spider verse Aber ihr habt ja bestimmt <lacht> unser Crossover mit Heldensofa gehört. Falls ja. nicht, hört doch da mal rein. Das ist jetzt mittlerweile, ich glaube, drei oder vier Folgen hier. Mhm. So ungefähr. Ja. Ja, auch beliebt bei Fans von schwarzem Humor ist die gute Philippa, die ja in der oh, ja. Folge ganz awkward mit Stavits geflirtet hat und gesagt hat, oh, yeah. ja, ja, also ja. du bist intelligenter als meine.
1: Und sie bemerkt, dass so viel male Tension in diesem Raum ist, als Kalba da vorbeikommt.
0: Ja, ja, und dann dreht sie Tilly so, jetzt ja. bade doch mal in dieser männlichen Spannung, statt ja. sie so schnell aufzulösen. Wer hat dich denn erzogen? Ja, meine Mutter. <lacht> Aber die war nie da. Ja, ich frage mich, ob Philippa äh, Killy erzogen hat.
1: Ja, wer weiß. Aber das wäre ein bisschen komisch, weil sie hat auch schon Michael erzogen. Aber ja, ähm, genau, Das ist diese Szene ist das erste Mal in, im ganzen Star Trek äh, Serien- und Film Universum, dass das Wort gay benutzt wurde.
0: Nein, wirklich? Ja. Ja, Und dann gleich ja. noch pansexuell hinterher. Und dann kommt
1: gleich <lacht> noch pansexuell hinterher. Also das ist, genau, das ist eine Szene, die auf jeden Fall für Star Trek neue Grenzen durchbricht und und sie ist auch ziemlich lustig. Also sie ist fast so ein bisschen überzogen irgendwie mit diesem Spiegeluniversums-Ding. ist auch immer so, so eine Frage, dass man halt sagt, ja, die sind, im Spiegeluniversum sind alle bisexuell Mindestens und wahnsinnig bisexuell. und alles nymphoman und pansexuell <lacht> und alle treiben es mit allen und das ist ist so ein bisschen blöd, dass das halt so verknüpft ist mit diesem mit diesem Bösen, dass das die die bösen Spiegeluniversumsmenschen ja. sind, die dann obendrein alle auch noch so sexuell irgendwie schwer zuzuordnen sind. Aber grundsätzlich finde ich es natürlich gut, dass das überhaupt mal ein Thema wird in Star Trek, dass darüber gesprochen wird, dass dass die Figuren auch sagen, no, he's gay und um, yes, I am gay. Ich und bin in
0: allen möglichen Universen spul und kann und <lacht> was mit dir gehabt haben. Und wie so... Ja. Ja, Alter, also wir hatten ja so Defcon-Level-5-mäßigen Spaß zusammen. Und zwar ich, ja. du und der Papi hier, und, ne? Und Papi. Und, und so, what? what? <lacht> <lacht> oh, Geht's man. noch? Und Tilly, Tilly spiegelt uns als ZuschauerInnen wieder und sagt, ja. oh, was, was ist das? Was ist hier gerade passiert? Ich fand die beim ersten Mal gucken voll cringy, die, die Szene. Szene ja. Und beim zweiten Mal ist es mir voll gut runtergelaufen. Also ich mhm. merke auch, dass selbst ich so als Aktivistin in dem Bereich, könnte ich mich schimpfen, auch Wahrnehmungsgewohnheiten habe, mit denen gebrochen wird. Und es mhm. okay, ist okay, es ist fein. Mhm. Ein bisschen ja. lang trotzdem, oder?
1: Ja, ja genau, das hat sich ein bisschen, also es war ja für die Handlung, ich meine gut, es war so ein bisschen hat das diese Entwicklung der Calber-Stamets-Beziehung weitergeführt, wo ja dann auch noch dieses Therapiegespräch dazugehört hat. Aber
0: Boah, das Therapiegespräch war voll kurz. <lacht> das, war so das war
1: wiederum <lacht> total kurz und irgendwie nicht, hat nicht so richtig viel ausgesagt. Aber ja, ja da kommt bestimmt noch mehr.
0: Ich, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass im Star Trek Universum Therapeutin gesagt wurde statt Counselor. Oder täusche mhm. ich mich da?
1: Ich weiß es nicht. Es also wurde ja tatsächlich in der ersten Staffel schon mal erwähnt, dass Cornwall vor ihrer Karriere als Admiralin wohl eben Counselor oder Therapeutin war. Aber ich weiß nicht mehr, welches Wort damals benutzt wurde. Mhm. Aber anscheinend gibt es auf der Discovery eben noch keinen Counselor. Das wird erst in der Zeit von Next Generation üblich. Und dann müssen die Leute halt <lacht> mit ihren psychischen Problemen entweder zu den unqualifizierten äh, Ärzten gehen oder zu den Admirälen, die eigentlich andere Dinge zu tun hätten.
0: Ja, das klingt gut. Ich würde erstmal zu Jed Reno gehen. Jet, my mind is broken.
1: <lacht> hey, yes. Do you have bubblegum? Ja, ein bisschen Ducktape. Vielleicht kriegen wir das hin.
0: Auf jeden Fall. Das würde die Sache sehr verkürzen.
1: Ja. Äh, eine große Szene, über die wir noch nicht so richtig geredet haben, ist Michaels unglaublich brutaler Tod. Das war irgendwie eine Szene, die, die man echt nur schwer ausgehalten hat.
0: Ja, ich äh, wusste auch nicht, wo ich mich noch hinwinden soll. Ich habe mir jetzt durch meine Zimmerpflanzen angeguckt und äh, die Decke und dann so, oh, ich spule ja sowas ja. dann vor, wenn das so Folterszenen sind, aber dann, oh, nee, das kann ja wohl nicht, was ist, ah, okay.
1: Ja, und zu Nicobaten Green spielt das auch wieder so überzeugend, dass man, dass man einfach sehr mitgenommen wird.
0: Ja, vor allem, man hört so, ja, toxische Atmosphäre, nicht besonders gut und so und dann mhm. zersetzt die Frau sich halb.
1: <lacht> ja, Ouch. schreit die ganze Zeit und schnappt nach Luft und ziemlich übel. Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte. Also ich hätte darauf verzichten können. Also die Vor allem, weil ja es eh ja eh gleich wieder rückgängig gemacht wird. Und irgendwie hätte man doch vielleicht diese Mausefalle auch anders anders machen können. Ja, oder? Also es war so,
0: ja. okay, folgende Todesart habe ich mir ausgesucht. Es <lacht> ziemlich gut.
1: gleichzeitig wird meine Haut von Säure zersetzt und
0: äh, Während ja. ich in einem Folterstuhl sitze,
1: ja.
0: äh, fand ich schon ziemlich hart. Aber ich glaube, der Hintergrund war, das ist ein geeigneter Ort, wo wir diese ja. Falle bauen diese, können. Diese
1: Teile alle vorhanden, ja.
0: Ja, also das natürlich unterstreichst du die Glaubwürdigkeit ihres Todes durch die ja. Extremität. Ja. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Dinge, Menschen oder Konstrukte wiederbelebt werden. Und gerade zu Anfang der Folge haben wir eine Bestattung, bei mhm. der auch, bei der wir You sehen, wie er darauf reagiert. Und mhm. die Therapeutin Cornwall sagt ja auch, du bist ein Phänomen, was bisher noch nie da gewesen war, mit anderen Worten. Mhm. Aber so etwas wie dich, wie eine neu geschaffene Identität, das kennen wir bisher nicht. Und das ist halt jetzt ein neuer Weg und nur du kannst ihn gehen, so nach dem Motto. Also Leben und Tod, das sind schon sehr dramatische Klammern, die da gesetzt werden. Und sie sind ja. nicht finit. Das ist das Interessante daran. Mhm. Ja, und wie fandst du die romantische Szene zwischen, you know?
1: Michael und Ash, ja, hat mich nicht so hundertprozentig mitgenommen. Also klar, macht Sinn, dass sie glaubt, sie stirbt vielleicht, sich dann nochmal von Ash verabschieden will. Gerade weil sie sich ja vorher noch gestritten haben und sie das nicht als den letzten als die letzte Auseinandersetzung zwischen den beiden belassen möchte, aber irgendwie weiß ich gerade nicht so ganz, was ich mit der Beziehung von den beiden und auch so ein bisschen mit der Figur von Ash anfangen soll, weil er immer noch so ein Stück weit an der Sektion 31 festhält und man versteht eigentlich gar nicht warum, das wird auch nicht so richtig erklärt. Also, die spielen das auch wieder sehr gut die beiden, also man 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 kauft das ihnen den Schauspielern schon irgendwie ab, dass sie dass sie äh, Gefühle füreinander haben, aber innerhalb der Story weiß ich noch nicht so ganz, wo das hin soll. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich fand das ziemlich cringy. Es war so, oh ja. nee, ich kann das jetzt nicht. Was macht ihr? Ich bin noch nicht bereit. <lacht> ja. Nicht knuschen. Äh. Ja, es war weird, aber es war für mich glaubwürdig, weil es dieses, okay, ich gehe jetzt sterben. Ja. Ich habe vorher noch was zu erledigen. Wir haben keine Zeit, das irgendwie wie Menschen zu machen lass schnell irgendwie drüber huschen über unseren Konflikt und, ähm, kurz bevor sie auf den Folterstuhl ihres baldigen Todes steigt, kontaktiert er sie ja nochmal von der Brücke, <lacht> so schön, Trope, Michael, I know. Mhm. Und das war eingebettet in viele andere Abschiedsszenen und das war in dem Fall okay, mhm. aber ich dachte, do you really know? What do you know? Mhm. Was ist los mit euch? Ihr seid versprengte Identitäten, Heiler ja. kann unmöglich wissen, wer er gerade ist und wo er hin möchte. Lorel wurde halt ziemlich unelegant. Naja, es war eine geile Folge, aber sie wurde doch recht abrupt rausgeschrieben. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für ihn ganz vorbei ist. Also, wann sagt er ihr? Übrigens, ähm... Ich habe einen Sohn, von dem niemand was wissen darf. Und ich, ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mit Lorel ein neues Leben anfangen und ja. mich dem widmen. Jetzt habe ich nichts mehr. Und alles, was Auf. ich habe, hängt an Sektion 31. Schlechte Situation für mich. Ja. Voll beziehungsfähig gerade.
1: Nope. Total. Apropos L'Rell, ich könnte mir ja vorstellen, dass wir die vielleicht in der nächsten Folge sogar wiedersehen oder in einer der nächsten Folgen, weil wir haben ja hier jetzt angelegt, dass die Klingonen wohl äh, zumindest vor ein paar Jahrzehnten sehr interessiert an Zeitreisetechnologie waren und wenn wir jetzt hier diesen Zeitreiseanzug wieder haben mit dem klingonischen Zeitkristall, dann könnte es natürlich sein, dass da jetzt wieder die Klingonen auftauchen und, das, äh, und diese Technologie zurückhaben wollen oder so.
0: Oh, das wäre voll gut.
1: Wäre so eine kleine Theorie für mich für die nächsten Folgen. Abgesehen davon weiß ich noch nicht so richtig, wo es hingeht. Wie gesagt, also meine Leland-Theorie habe ich ja schon gesagt. Ähm, mit der Mutter müssen wir sehen. Die ist jetzt halt erstmal da. Äh, was, hast, was hast du denn noch für äh, Prophezeiungen für die Zukunft?
0: Ja, also ich war erstmal so baff, dass ich dachte, jetzt kannst du wieder in alle Richtungen gehen. Es ja. wurden sehr viele, wie sagt man, Red Herrings. Sind das ist einfach rote Heringe? Falsche Fährten. Falsche Fährten. Ja, genau, es wurden mhm. sehr viele falsche Fährten aus, ausgelegt, von ja. denen wir nicht genau wissen, ist das jetzt einfach nur, ist die Storyline abgebrochen wegen Showrunnerwechsel oder ist es ein Punkt, an dem Dinge zusammenlaufen werden? Wir haben diese Sphäre, die, also diese Kugel, dieses lebendige Wissenschaftsschiff, was uns diesen Batzen Wissen übermittelt hat. Hat dieses Schiff mhm. vielleicht mal die künstliche Intelligenz getroffen? Stehen sich in der Zukunft vielleicht so eine biologische Masse und so eine technologische Intelligenz <lacht> gegenüber im Krieg? Hängt ja. das irgendwie miteinander zusammen? Tja, weiß ich nicht. Wie ist das mit mit den Cyborgs und den Borgs? Wie ist das mit diesen Erich von deniken manövern Wie ist das mit First Contact? Und vor allem, wie wird das mit Destiny sein? Also im, in der Regel werden ja die die Bücher, also das Expanded Universe, verworfen von der Kontinuität ja. her. Und deswegen, ja. Ja,
1: so, sogar die, sogar die Discovery-Bücher, obwohl bei denen ja versprochen wurde, dass man sich daran halten wird. Aber, ja. Wobei es wohl einen Moment gab, ich habe das entsprechende Buch noch nicht gelesen. Also wo Tilly erwähnt, dass sie ja... Äh, mit, irgendwie, mit 16 mal von zu Hause weggelaufen ist und da irgendwie dann mit, irgendwie mit dem Hacken angefangen hat und so. Und das stammt wohl tatsächlich aus, aus einem Roman, aus dem Tilly-Roman, der, der letztes Jahr erschienen ah, ist. Ah, es gibt ein Tilly-Roman.
0: Ich hatte angefangen mal ein Hörbuch zu hören von einem Star Trek-Roman. Und da habe ich mich direkt dran gestört, dass Visaru und Michael so aneinander clashen. Und das ist, mhm. das war so, ah, das ist irgendwie, kann ich mit einer anderen Continuity jetzt noch dealen? Will ich das? Keine Ahnung.
1: <lacht> ja. Naja, genau. Also da aus den Romanen gäbe es natürlich einiges, was man, was man da übernehmen. Also gerade die Destiny-Sache mit der, mit der künstlichen Intelligenz und so. Aber wahrscheinlich wird, wird, da eher, wird man sich eher in eine andere Richtung bewegen. Aber wir werden es ja wahrscheinlich schon sehr bald rausfinden. Weil die nächste Folge gucken wir schon in den nächsten Tagen. Ja. Äh,
0: ich frage mich, ob der Moment zwischen Naan und Michael ein sogenanntes Foreshadowing war. Als sie Aha. sagte, also das mit Ariam, ich ja. bereue das ein Stück weit, aber wir finden es beide gut, dass diese Entscheidung getroffen wurde und es, war, es ist gut, dass wir beide da waren. Und das ist wirklich tatsächlich ja. schwierig loszulassen, wie du gesagt hast, Michael. Und ich frage mhm. mich, ob Nan eine Kenntnis hat über Sektion 31, die noch weitergeht oder ob Nan sich mhm. denkt, jetzt wo wir wissen, dass Michael der rote Engel ist, ich weiß nicht, ob sie da eingeweiht ist oder inwieweit die ganze Crew eingeweiht ist mhm. ob das nur die Wissenschafts- und Führungsriege ist, dass für Nan nochmal, als Sicherheitsoffizierin, der Punkt kommen könnte, wo sie dann gegen Michael vorgehen muss. Also,
1: mhm. who knows? Mhm. Okay. Ja, ich hatte den Moment eher so als so eine Annäherung zwischen den beiden gesehen, aber es könnte natürlich auch dann wieder in die Richtung gehen.
0: Ja, das, das Thema war ja, wir gehen menschliche Verbindungen miteinander ja. ein tragende Verantwortung, diese Verbindung auch im Zweifelsfall kappen zu müssen, auch wenn es schwierig ist, loszulassen. Und das, ähm, ja, das ist interessant. <lacht> ich mhm. habe da noch einen Rückblick auf die siebte Folge. Okay. Zu Anfang der siebten Folge gedachte Michael in einem Logbucheintrag ihrer Mutter, die ihr beigebracht hat, dass die großen Rätsel in Dreierkonstellationen auftreten. Geburt, Leben, Tod, Vergangenheit, Gegenwart, mhm. Zukunft. Und das... Der rote Engel, die Zukunft sei und so weiter und so fort. Ja. Dabei ist mir aufgefallen, The Rule of Three, was wir ja auch aus der Programmiersprache kennen, trifft ja nicht nur auf die großen Rätsel der Menschheit, sondern ne, auf Dreierkonstellationen, in religiösen Konstellationen wie ähm, die Trinität und dergleichen auf, sondern mm,
1: Kirk, Spock, McCoy. Richtig.
0: Ne, die großen drei. Aber in Maikes Leben auch konkret anhand der drei Mütter, die sie hat. Sie hat ihre biologische mhm. Mutter. Dann gibt ja. es Philippa Giorgio, die echte, die ja. ihre äh, Vorbildmutter war während ihrer Karriere. Und dazwischen äh, mhm. sehr wichtig Amanda, die gemeinsame Mutter, ihre Ziemutter äh, von Spock. Und da mhm. haben wir schon mal die drei Frauen. Dann haben wir natürlich drei wichtige Männer in Marcus Leben. Und zwar Spock, Ash und Wok. Ash und Wok extra ist zwei Personen, weil das, okay. das die stehen sich ja gegenüber. Also Wok ist ein Stück weit ihr Feind gewesen und Ash aber ihr Geliebter. Mal schauen, wo das hingeht. Und wird diese Rolle vielleicht von jemand anders eingenommen werden? Gibt es, da, gibt es da einen Mann in der Zukunft, der diese Rolle einnimmt? Dann haben wir die zwei Captains, äh, Pike und Lorca. Und wird es einen dritten geben? Wer weiß. Bestimmt. Ja, und so, so kann man das natürlich durch äh, die ganze Cast spielen mit den Dreierkonstellationen. Wir hatten äh, Tilly, und Oh wow, und dann als die vierte, die sterben musste, Ariam. Ja, und jetzt ist halt die Frage, spielt das für die nächste Folge eine Rolle? Wird das nochmal aufgegriffen? <lacht> Denn welche Mutter hat ihr beigebracht, dass die großen Rätsel der Menschheit in Dreierkonstellationen auftreten? War es Amanda oder hm. war es
1: diese Frau? Ja, ich, ich, hab, also ich glaube, in der Folge habe ich so interpretiert, dass es Amanda war, aber ja. Ist, eine, ist die Frage, ja.
0: Jetzt liegt der Verdacht ja nahe, dass es die Astrophysikerin ist, die das vielleicht gesagt hat, aber nun ja.
1: Vielleicht, ja. Ja. <lacht> Nochmal abschließend, wie fandst du die Folge denn insgesamt? Die, die zehnte Folge. Äh, krass. Krass, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, also ich fand sie, ich fand sie ein bisschen chaotisch. Ich, also nach der vorherigen Folge, nach Project Daedalus, die für mich so stringent mhm. war und auch so irgendwie die Figuren so gut geführt hat, war The Red Angel für mich so eine Folge, die immer so hin und her gesprungen ist zwischen den ganzen verschiedenen Handlungssträngen. Manchen davon war echt nicht so leicht zu folgen. Bisschen schwierig auch, dass man gleich am Anfang der Folge aufgeklärt hat, dass Michael eben der rote Engel sei. Und dann hat mich das aber auch die ganze Zeit so ein bisschen genervt, weil das so die naheliegendste Theorie war. Und dann erst am Ende wurde es aufgelöst, wodurch mich dann beim zweiten Mal gucken der Folge mich das wiederum nicht so gestört hat. Aber so ganz rund fand ich die Folge nicht, muss ich sagen.
0: Ja, die war ganz schön holprig. Aber es
1: gab auf jeden Fall gute Momente. Ja, Gute Momente, vor allem eben wieder, also wie auch in der letzten Folge, so die Szenen zwischen Michael und Spock, die können einiges. Also da ist, ist Spock echt eine, ein guter Zuwachs für diese Besetzung, finde ich. Einfach weil er, weil er so eine neue Dynamik für, für Michael als Hauptfigur reinbringt.
0: Ich frage mich auf welchen dramatischen Höhepunkt wir weiter zusteuern oder ob wir jetzt bei mhm. der zehnten von 14 Folgen schon auf dem dramatischen Höhepunkt sind, können wir inhaltlich halt noch gar nicht sein. Und deswegen fühlt sich für mich jede Folge, außer tatsächlich die vorherige, die sehr stringent war, wie du gesagt mhm. hast, so sehr wie so ein sich schüttelnder Bus an. Ne? So Wir müssen unbedingt zum Ziel kommen und wham, bububub, ja. alles rappelt und zappelt und die Kiste hält irgendwie zusammen. Ja, Tja.
1: also es sind so viele Stränge, die sie balancieren müssen, dass es einfach sehr schwierig ist, das irgendwie gegeneinander aufzuwiegen und äh, auszugleichen. Ich
0: glaube, man kann mit Bestimmtheit behaupten, dass Star Trek Discovery besonders in der zweiten Staffel ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt ist.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber genau, die Ambitionen sind groß, aber gerade, ich glaube, gerade durch diesen Showrunner-Wechsel in der Mitte der Staffel haben wir eben so ein bisschen das Problem, dass dass das eben nicht alles genau ganz so funktioniert, wie die Ambitionen vielleicht vorher ausgedacht waren.
0: Ja, wie seht ihr das denn? Also wie ist denn jetzt gerade eure emotionale Lage zu diesen beiden Folgen? Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, habt ihr wahrscheinlich schon die Nummer 11 gesehen. Falls nicht, lasst uns doch eine Nachricht auf Facebook da, das schon mal vorab.
1: Mhm. Vielleicht können wir noch kurz eine Nachricht vorlesen, die wir zwischendurch bekommen haben. Ja, wir haben. haben nämlich
0: eine neue Rubrik, die nennt sich die Kommentarspalte. <lacht> ja, auf Facebook zum Beispiel ähm, sagte Michael Bruns über die Zeitgedönsfolgen, ganz schlimm, was die aus Bock machen, geht gar nicht. Die Serie ist für mich nicht Kanon. Sektion 31 geht auch gar nicht, Arma Jean Roddenberry. Und er wünscht sich keine Kazon-Klingonen äh, mehr. So Späßchen am Rande.
1: Ja. Okay, ja, das ist jemand, der, der, die, der die Serie guckt, obwohl er kein Fan der Serie ist, sondern vielleicht halt nur ein Fan vom allgemeinen Star Trek. Aber die gibt's natürlich auch. Und bei manchen Sachen stimme ich auch zu. Also die Sektion 31 kann ich auch nur sehr schwer mit, mit dem klassischen Roddenberry-Star Trek unter einen Hut bringen. Wobei ja jetzt so die letzten Folgen zumindest darauf hindeuten, dass vielleicht eben Sektion 31 in der Form, wie wir es bisher in Discovery kennengelernt haben, vor allem, was mit diesem Control-Computer zu tun hatte und vielleicht eben dann äh, aus einem guten Grund im Untergrund verschwindet im späteren Star Trek und dass man sich, dass man quasi die Lektion gelernt hat als Sternenflotte, dass so eine ähm, Geheimorganisation, die sich irgendwie nicht an die Regeln hält, vielleicht doch nicht so eine geile Idee Oder ist. Oder an die
0: eigene Geheimhaltung. <lacht>
1: ja. <lacht> Nicht sogar halbe Organisation.
0: Florian Oschienik-Jakob auf Facebook sagt zu den letzten Folgen. Gar nicht so dolle, wie man überall hört. Das war die Talosianer-Folge. Ja. Fand es etwas seltsam, dass die Talosianer scharf darauf waren, zu wissen, warum Spock und Michael Streit hatten. Fand die Folgen vorher und später besser? Also die letzte? Wow. Ich bin alles andere als ein TOS-Fan. Das ist die Abkürzung für The Original Series. Und das war mir ein bisschen too much in der Talos-Folge. Mit TOS-Style und so weiter. Freue mich aber wie ihr sehr über die Staffel 3. Was mich mittlerweile echt nervt, sind leider aber Ash und der Space-Diktator. Ja, und.
1: <lacht> der Space-Diktator ist wahrscheinlich Giorgio.
0: Ja, richtig, genau. Und Florian äh, wundert sich sehr, warum Ash und die sogenannte Irre aus dem Spiegeluniversum bei Sektion 31 arbeiten. Ja. Das hat ihm bei den neuen Folgen gar nicht so gestört, aber die Prämisse sei weiterhin bekloppt, dass eine Massenmörderin nun für die Föderation arbeitet. Des Weiteren ist er totaler Fan davon, wenn die Mannschaft zu heroischen Reden im Hangar steht. <lacht> Hier stört ihn nicht, dass man Ariam vorher nicht so oft gesehen hatte und das Schauspiel von Seneca Martin-Green in dieser Folge einfach
1: weltklasse. Ja, da stimme ich ihm auf jeden Fall zu. Ja, äh, genau, uns freut es immer sehr, wenn ihr eure Meinung mit uns teilt. Ähm, schreibt uns gerne Kommentare auf Facebook. Ihr könnt uns natürlich auf Twitter anschreiben. Äh, mich findet ihr da unter adrianform.
0: Und mich at auf Englisch. Und at Design auf Deutsch. Aber ich habe ja noch mehr aus der Kommentarspalte. naja ah ja, okay. <lacht> ja, äh, also Felix Herzog schrieb, macht gern mhm. weiter so. Da ging es um unser neues Format. Mhm. So kurz waren die Inhaltsangaben ja auch nicht. Und das hat schon recht gut die Erinnerung wieder aufgefrischt. Ja, Felix, in dieser Folge war es ein bisschen <lacht> länger, sorry. <lacht> und dann haben genau. wir noch die Forschungstorte, die auf Twitter schreibt es ist so großartig, dass heutige Sci-Fi-Serien endlich anfangen, Role-Models für ältere Frauen, Fams, zu liefern. Mhm. Zum Beispiel Admiral, Admiral Cornwell in ja. Star Trek Discovery und Christian ähm, Avasarala in The Expanse ja, sind für toll. mich Goals, wenn ich zwischen 50 und 70 bin. Hashtag Representation Matters. <lacht> ja, und dann enden wir die Kommentarspalte auf einem Witz von der Forschungstorte. Und zwar Ex-Imperatorin Giorgio schaut sich in der Pause Fortbildungen an, schlürft dabei Tee. Leland kommt rein. Was guckst du denn da? Fortbildungen, grantelt sie zurück. Er kommt näher, guckt über die Schulter und fragt, wer ist bitte S. Palpatine, Giorgio? Ein Experte in meinem Bereich. Bam, bam, ja. <lacht> genau. Bam, bam, bam. Wenn auch ihr uns lustige Witze für unsere Kommentarspalte schreiben wollt, freuen wir uns total. Lasst uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Lasst den Pegel auf Soundcloud steigen und äh, ja, gebt uns gerne Feedback. Wir freuen genau. uns. Genau.
1: Und damit sind wir für heute erstmal fertig. Und ihr hört dann wahrscheinlich wieder in ungefähr zwei Wochen von uns, wo wir dann die nächsten beiden Folgen besprechen.
0: Wir freuen uns drauf. Ciao, ciao.